0: Llegó
1: Luis Chatey. ¡Arriba Miami! Son las nueve y seis minutos. Tenga todos muy buenos días. Bienvenidos a Arriba... Ah, ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está hablando ahora? Yo no lo sé. Ajá, es que tenemos un problemita con la consola. El único día de esta semana que voy a venir, el único día de la semana que voy a venir... Y me reciben así. Bien, soy Luis Chaten, esto es Arriba Miami con profunda emoción. Anunciamos que según la Organización Mundial de la Salud, desde principios de año la sintonía de programa se ha reducido en un 50%. Perdón. Los contagios por el coronavirus, esos se han reducido a la mitad desde principios de año. Bien, Arriba Miami es transmitido por señales de Mundial 990M para el Condado Miami Daily. Y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero. Es transmitido por la aplicación Actualidad Media Group, transmitido en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio. Mi Masterclass, a mi manera. Está disponible para toda Venezuela en la plataforma Ticketplate.com y para el mundo entero en SoyChaten.com. Página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera media hora del programa la periodista María Fernanda Silva. ¿Cómo estás, María Fernanda?
2: Hola, muy buenos días. Es lunes,
1: martes, Oye, espera, para
2: me en el telefonito.
1: Oye,
2: martes. Yo no sé
1: qué día sea, lo que sé es que es Mercurio retrógrado.
2: En serio, pero viene el
1: único día de esta semana. Esta semana vengo un solo día, hoy, hoy. El único día y mira cómo estamos comenzando. No ser, por favor, me voy de vacaciones mañana
2: podemos acompañarte te puedo llamar todos los días a las 6 de la mañana solo para <risa> que me diga buenos días
1: tú sabes que a las 6 de la mañana tuya son van a ser yo voy a estar en Colorado me voy para Colorado las 6 de la mañana tuyas van a ser las 4 de la mañana mía
2: es una buena hora para levantarse <risa> y disfrutar de la <risa> jornada
1: te preparaste, pones tu
2: trajecito, tus esquíes, los limpias bien desde temprano en la mañana claro, para disfrutarlo. Claro. Sea, yo te voy a ayudar.
1: Y seguramente estaría yo a esa hora, aunque tú no me llames, estaría así, sentado frente a la montaña. <risa> Esperando. Sí, me voy para la montaña. O sea, ¿En la vida privada también sos
2: tan ansioso?
1: ¿Sí? Súper ansioso. ¿Cuáles el... cuál son las cosas que me gustan?
2: ¿Sos el que te mandan a buscar cosas así como prolongadas para que puedas relajar? La cara al resto de la fe. Dice, ay, mi amor, me olvidé de comprar el azúcar, pero el mercadito al que tienes que ir es el que queda 40 millas.
1: <risa> Anda a al ingenio. Wow. ¿no? Aunque te voy a decir una cosa. A mí me encanta manejar, manejar me relaja tanto. Me, me pone a pensar, es mi momento de reflexión. El otro me día me estaba bien. conversando con alguien al aire. Y me decía, tú meditas. Y yo dije, no, yo no medito. Pero yo no medito como medita Sting. ¿sabes? El cantante. Ajá. O sea, para mí la, la, yo proyecto a una persona que medita en esa posición, que es posición de yoga con, con las mallas y tal, incienso, música eh, de relajación. Yo no medito así, yo medito manejando. Me encanta manejar. A mí también. Especialmente de noche, largos tramos. Uh -huh. Entonces, eh, para mí un viaje, por ejemplo, Miami, digamos, Orlando, tres horas de noche. Oh, sí. Mira, por lo menos un libro escribo. En, serio. en mi mente, no sabes yo me,
2: yo, a, a mí también, bueno, yo sabes que me he agarrado los viajes y me fui claro. solo manejando hasta Washington, hasta Tennessee, me voy hasta Georgia, el estado de la Florida me lo recorrí completito, pero también esos viajes son para mí espectaculares porque es una conversación conmigo misma, entonces hay veces que me contesto me enojo, me vuelvo a contestar me relajo, me consuelo, es, es todo, entonces cuando llego al lugar de destino es como ahora sí, ya, ya entendí pero sí bueno, es encontrarse con uno mismo, uno no siempre tiene la posibilidad en el día a día de tener esos espacios para conversar con vos mismo. Sí,
1: sí. Pero yo logro lo que no logro en casa jamás, que es aunque los niños vayan armando un berrinche porque se le acabó la energía la tableta electrónica, porque no hay internet, por lo que sea. Aunque sea como sea, es el único lugar donde logro mi propia cápsula de silencio.
2: Sí, bueno. Pueden estar, o sea, puede ser un pero,
1: carnaval dentro del carro. ¿Y si te hablan? No, bueno, yo contesto, contesto, pero, pero eso no, no interrumpe. Es que, espera, espera,
2: espera, que tengo una conversación. No mi me sintonía.
1: No. no interrumpe mi sintonía. Ahora, ¿cómo haces tú para pelear contigo misma?
2: Ah, porque de, me, 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 me refuto a mí misma Ajá. alguna de las eh, alguna de las explicaciones hasta que encuentro la respuesta. Claro. Eh, es así.
1: Interesante, ¿verdad? Esa, esa, esa discusión con uno mismo.
2: Es que lo que pasa que es eso, es uno ponerse en los diferentes lados claro. o sea, tú, tú no te pones en, di en diferentes sí. lados y, y adaptas la posición También decir ok, me voy a poner en el lugar del otro Porque porque la, quedarse en la posición de uno es la parte más fácil sí. El tema es cuando tú te sales de tu posición y te pones en la posición de. otro ¿Cuál de las para dos realizarla? posiciones
1: es la posición más frecuente que tú tomas?
2: Um, intermedio
1: <risa> Así de costadito O sea que te, también te desdoblas en un tercer personaje Que eres la conciliadora Entre la tú que se opone y la, y la tú que, que, que propone
2: Pero es, esa es la idea Es el conciliador La idea es ser conciliador o no Buscar claro. un punto de intermedio siempre Contigo mismo. Mismo, ¿no?
1: Yo creo que yo soy más Me pongo más en los zapatos de el, que, el que adversa lo que yo propongo Entonces, El que sabotea O el que, o el que con... Porque siempre me gusta hacer el papel eh, del, del... ¿Cómo se llama? El diablo. Abogado del diablo. Abogado del diablo correcto. Yo iba a decir, el juez del diablo. Yo, juez del no, diablo. No, no, no. Eres Eso, el abogado. Del después de juez, después con, juez del juez juez te diablo. condenarías a ti Eso tiene mismo. que ser ver, sí, un, un submarino de la Segunda Guerra Mundial que se hundió este, en, en la procura de la libertad del mundo. Eh, juez del diablo. Véanla. Una sala cerca de usted. Eh, además, malísima la película. Con muy poco presupuesto. El, el submarino es de cartón. Es terrible. Y los actores son eh, mascotas. Son perros. Todos se ahogan. Ay, es no. fatal.
2: Basta de película de perros
1: eh, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Qué incómodo es cuando ponen películas de, de perros que, que hablan, que pretenden que hablan? Hay una donde por animación, por computación, les mueven el hocico y pareciera que están hablando. Y hay otras donde solamente les ponen unas caras muy cute, muy cuchis, y ¿no? Entonces es solamente como doblando los perros, nada más mueven la cabeza así. ¿Cuál de las dos te molesta más?
2: Las dos. <risa> 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 Vi el fin de semana una de un perro que la vendieron como... Tan buena. Ajá. Yo no sabía, o sea, no estaba al tanto. Y mis hijos me dijeron, nunca más elegís una película. decía ¿pero por qué? Y salieron los dos porque era muy triste. Y yo, en serio, le pareció muy triste. Bueno, le pasa algo muy trágico a uno de los protagonistas de la película. No le voy a decir a cuál de los dos. Pero el tema que la película, yo pensé que pensé que era animada para los niños. lo puse a llorar los dos el sábado de la noche. Me dijeron, no elegís más en todo el fin de semana. Da, no edad el tus Trece 13 y diez Pero ¿3? son muy embatidos. Ah, mira. Son muy son... Pero
1: es una, una película de animalito.
2: Sí, es la es de, de Harrison Ford, no, la de Call of Wild. ¡Ah,
1: claro! Ah, muy buena!
2: Está muy buena. A mí aunque, me encantó. A que me llama la atención cuando le ponen los gestos que el perro levanta las cejas, mira de costado, se enoja, se dice. No Parece sé. uno de los Mi animatronics no me nada de Disney. De
1: el mío tampoco. A veces, a veces, cuando lleva cinco días sin comer. <risa> <risa> nunca pasa, nunca pasa, nunca pasa, amigos. No hay maltrato animal en casa. Mira, el fin de semana fue el día de los enamorados. Y te voy a recomendar... ¿Te
2: acordaste bien? Ah,
1: sí, me acordé. ¿Desde cuándo? ¿Me acordé? No no, de... no, 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 no Mira, Decime si el domingo el día, a la noche, ¿te acordaste o la mañana? El día que a mí se me olvide, la fecha, del día los nombrado. tú, tú vas, a venir, vas a entrar a esta cabina y vas a encontrar todas mis cosas aquí conmigo. Todas. Vas a decir, Yo no puedo hacer el programa contigo, Luis, si tengo toda tu ropa interior secándose aquí en el micrófono. No puedo.
2: Y vos con camisetas y las sentillas no te las en no, acá no, adentro.
1: No, no, no. Pero fui... Y te voy a recomendar a cualquier persona que esté escuchando. Hay una serie de eventos que llaman Candlelight, uh, Candlelight, ya te voy a decir, Candlelight. Además que estoy súper emocionado porque esta gente reposteó un, un story que puse de, de su show. Eh, se llama Candlelight Concerts. ajá Candlelight Concerts. ¿En dónde? Ellos, eh, por ejemplo, acá están en Parrot Jungle. Ajá. Y alquilan distintas plazas en distintas partes del mundo. Y para, obviamente, por el tema del coronavirus... Y, y supongo yo que fuera del coronavirus también sería como, como algo muy reducido, porque es una experiencia muy selecta. Uh -huh. eh, dan conciertos de música clásica, en, 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 y tú no sabes quién va a tocar, entonces lo único que sabes es que es un candlelight concert. Tal como dice el título, hay, eh, ¿cómo se llama? Luces, las, eh, las, la, velas. las velas, hay velas, eh, el escenario está cubierto de velas, es una cosa preciosa. Esto en mi mente traicionera me está. Tra en este momento hay. Está el chatén que está traicionando, que está saboteando, el chatén conciliador está interviniendo para que el chatén saboteador se siente y no diga lo que, lo que quiere decir. Y el chatén sensato está al micrófono en este momento. Pero lo voy a decir igual. Hablando del candle lights y hablando de, lo, de, de, de las cosas de estas, de las velas, nos vamos a el, eh, Menem, en, en, allá en Buenos Aires, en, en Argentina. ¿Cómo
2: se tomó de las velas a Menem? Bueno,
1: porque hay un. Hay un ¿cómo llamo? funeral.
2: Bueno, exacto. Si, ¿Ves?
1: Ahí, ahí está. Ya me, no toda la transición. Ya, ya todos no el otro ya te, yo, no lo...
2: yo esperando la, la, la parte romántica que me aparece con un velorio. Salto pero atrás bueno, te, atrás.
1: Vuelvo otra vez atrás.
2: Te cuento te cuento te cuento noticias. Mira. Vuelvo.
1: Salto les... atrás salto atrás. Entonces qué es lo que pasa tú, tú agarras y el tú vas.
2: que te habías olvidado. ¿qué ibas a decir?
1: Yo dije yo dije. Dios mío. Ah, es que me acordé de todo el escenario así lleno de velas y dije, bueno parece un funeral pero no es muy romántico. La vela tiene esa condición que acompaña el romanticismo y acompaña el dolor de un funeral. Bueno, y ya está, vámonos a la casa. Tú a la tuya, yo a la mía, por si acaso. Esto... Me pareció
2: muy romántico. Gracias, yo estaba buscando para buscarlo como, como lugar elegido del próximo año de San Valentín, pero si vos no. me lo estás comparando con no, un no, velón
1: No, no. no, no evento romántico. No, no, no. no, no. Candlelight Concerts. Bueno, entonces tú eh, compras el, el, el ticket para ir y no sabes quién va a tocar. Entonces cuando llegas allá agarras el teléfono, escaneas un, un código QR de estos y ahí se te revela en el teléfono quién va a dar el concierto.
2: ¡Ay, mira qué interesante! Es una
1: maravilla. Entonces, claro, tú vas con la fe, la fe ciega, de que es, va a ser un concierto de, 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 de buenos músicos. Eh, en su mayoría siempre son intérpretes de, de instrumentos de clásicos, de, uh -huh. de piano, tal, cello, violín. A mí me tocó un cuarteto. Y fue una experiencia insólita, maravillosa. Entonces te digo que estoy emocionada porque... Hice mi story y tal, y la gente de, de Candlelight Concerts me, me reposteó en su historia. Ahí está.
2: Ah, muy bien. Me emocionó,
1: está. me emocionó. Como un muchachito pequeño que va a, a un concierto de Madonna. cuando Madonna estaba buena?
2: Bueno, dependiendo, sigue siendo buena. <risa> <risa> no, pero Son las bueno. 9
1: y 16, esto, te, te dejo esa recomendación. La voy, Creo,
2: la voy a notar, lo que pasa es que me a la parte esa. La, ¿A, la de a ¿qué anim... se parece? <risa> Me va a quedar grabado, ¿a qué se parece? Pero, pero realmente, y, y mira, y hablando en serio, yo creo que sí. a, hace falta um, este tipo de eventos y espectáculos sacan un poco a la gente de todo lo que estamos viviendo. Sí. Y la semana pasada, ¿no? cuando hablábamos de algunos conciertos, decían, pero cómo uh, en, en estos momentos, miren, hay, mucho, y hay, y hay que seguir los eventos en los que mantienen las regulaciones, ob obviamente que de cuidado, pero está bueno distenderse. Si son al aire libre, a mí me parece espectacular con todas las regulaciones y poder hacer algo diferente en estos momentos en los que llega un punto, que la cabeza tiene tanta información que la gente necesita distenderse. Claro. Y o lo hacen bajo las regulaciones o desafortunadamente se terminan haciendo una fiesta en la casa con 20, con 25 personas y lo que vemos resulta aún peor. Pero, pero sí es bueno poco a poco ir buscando los eventos o los espacios en los que, eh, se puede distender un poquitito de todo lo que estamos eh, viviendo en el marco de, de esta pandemia, ¿no? Que ya cumplimos un poquitito más de un año desde Ajá. que comenzaron los primeros casos aquí en los Estados Unidos.
1: Es correcto. Bien, son las 9 17 Ya estamos de vuelta con más. ¿Vas tú, voy yo? ¿Voy yo ¿Vas tú? ¿Ya, ya volvió, volvió el alma de la computadora? Gracias por nada, computadora. <risa> Esto, de verdad, por nada, computadora. <risa> Espera un momento. ¿Lo ¿no tienes tú? Sintonizan arriba Miami.
0: Llegó la hora del Morning Call. En Arriba Miami. Miami, Miami Café Noticias Café Y más noticias Con nuestro
1: hotel 9 y 22 Continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo por las poderosísimas señales De Mundial 990M para el Condado Miami Y éxito 107.1 FM Para el Sur de Miami por la vía digital Estamos en el mundo entero. Me acompaña la periodista María Fernanda Silva. María Fernanda, tú eres argentina. Cuéntame uh -huh. tus apreciaciones sobre el fallecimiento del de presidente... Este, no, bol... ella murió ese rato. ¿En qué año estamos?
2: Estamos, <ríe> sí. estamos en el
1: 21. Acaba de morir el presidente... No, ok, Menem.
2: Bueno, el, el domingo se confirmó a la mañana por parte de su hija Sulemita Zule, eh, Menem, terminó confirmando el fallecimiento de su padre, hacía dos meses que estaba internado por afecciones en los riñones, eh, murió de un ataque cardíaco, se les llevaron a cabo las honras, el presidente Alberto Fernández eh, declaró tres días de duelo nacional, Recordamos que en la Argentina o sea, no es como acá, que se que se pueden hacer los, los, los velatorios y el, el servicio fúnebre una semana después. Inmediatamente después de que la persona fallece, se hacen las honras fúnebres. Así que entre el mismo domingo y ayer eh, lunes fue enterrado en el cementerio de La, de la Tablada, que queda a, unos, a un par de kilómetros de la capital federal, que es un eh, cementerio musulmán, en donde reposan también los restos de su hijo, Carlos Menem Jr., Um, Menem que eh, también o sea, eh, eh, practicaba las dos religiones eh, en musulmana después se convierte al catolicismo parte de las eh, exigencias de la constitución de, de, de la Argentina en algún momento exigía que los presidentes tenían que ser católicos cuando se modifica la constitución se quita ese requisito pero Carlos Menem lo que hace es eh, pasarse al catolicismo antes de asumir a la presidencia de, del país. Eh, fue una etapa bastante... Y ayer escuchábamos ¿no? los comentarios de quienes consideraban que fue un buen presidente, de quienes este, juzgaban ¿no? por algunas situaciones de, de la administración de Carlos Menem. Cuando asume, recordemos que asume antes de tiempo, o sea, él gana las elecciones y le toca asumir antes de lo establecido por la constitución del país, por la crisis en la que estaba sumergido el, el, el país. Eh, después de la hiperinflación que tiene que enfrentar Raúl Alfonsín, que fue el presidente, el primer presidente democrático de, Ajá, después de las dictaduras militares, la dictadura. en el 82 asume Alfonsín. Alfonsín eh, tiene que enfrentar una crisis económica eh, sin desbordante, porque no puedo decir en la Argentina sin precedentes, desafortunadamente son ciclos ¿no? eh, que afectan económicamente al país. Y durante la administración de Menem, no solo se privatizan todas las eh, empresas nacionales, se llevan a cabo contratos en los que se privatizaba, pero el gobierno seguía subsidiando ¿no? varias de estas, de estas empresas. Económicamente sí hay un periodo de mayor estabilidad durante las dos administraciones, iguala el dólar, el peso argentino al dólar, uno a uno. Esto permite que los argentinos no solo que puedan ahorrar, sino que puedan salir y que puedan viajar, y que no tenían en ese momento ¿no? o sea tanto temor por el precio del dólar, porque estábamos uno a uno, aunque se sabía que el precio del peso estaba inflado. Y eso afectaba económicamente al país en comparación con Brasil y con países de la región, con, con los miembros del Mercosur para competir a nivel internacional, porque nuestros productos eran muy caros, estaban en dólares, mientras que el resto había devaluado sus monedas y tenía mayor competitividad a nivel internacional. Eh, en cuanto a las investigaciones, tiene que enfrentar varias causas, una de las cuales este, lo lleva a, a, a una prisión domiciliaria. Si bien... Se salva durante mucho tiempo, porque después de dejar la presidencia aspira al Senado, gana como senador y tenía los fueros este como senador. Esto le impide que se hagan efectivas las eh, la, las causas y, y, y ya las condenas que, eh, que se habían establecido. Pero posteriormente, cuando se determina que sí se tenía que pagar las condenas, estaba en una edad avanzada, entonces se declara que tenía que hacer una prisión domiciliaria. Eso fue como. ¿Y la cumplió? Parte de las historias. La cumplió en su en, en parte en su departamento, creo que estaba en Avenida Libertador. Ya tenía 90, eh, 90 años y como te decía, ya varias afecciones eh, en, en, en ¿Pero, pero esta,
1: esta prisión domiciliaria la, el, la, ¿la cumplió lo completa?
2: No. ¿Él murió
1: todavía con, cumpliendo la, la prisión domiciliaria?
2: Él, uh, él murió cumpliendo la prisión domiciliaria. Ahora tengo que corroborar. No me acuerdo Ajá. muy bien cuando, cuando había terminado su causa. Pero, pero sí fueron causas que llevaron como nuestros países, ¿no? Que las causas y las investigaciones duran durante mucho tiempo. Una de las cuales tenía que ver la responsabilidad del gobierno argentino y la responsabilidad principalmente en la voladura de una polvorín que ocurrió en, el, en Río Cuarto, en la que se intentaba tapar parte de una investigación... Eh, de venta de armas al Paraguay, cuando hay un conflicto bélico entre, eh, entre eh, Perú, se determina que Argentina, que era uno de los países garantes del proceso de paz, había terminado por venderle armas a uno de los países. Mm. Cuando la investigación está en curso, claro, eh, surge una explosión en uno de los polvorines en una fábrica militar en Córdoba y después de la investigación se determina que parte de esa explosión había sido principalmente para borrar los récords del arsenal que estaban dentro, porque allí se iba a determinar como parte de la investigación que Argentina había vendido armas cuando no podía no podía hacerlo. El eh, presidente es encontrado culpable en, en una de estas eh, investigaciones, pero pero desafortunadamente no, no ha sido. Y de nuestros ex presidentes también, en el caso de De, 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 de La Rúa, eh, que tuvo que empezar a enfrentar procesos judiciales, en el caso de, de Carlos Méndez, se vieron ah. seriamente demorados porque los fueros como senadores hacían que los eh, protegieran ante los casos judiciales que tenían que enfrentar.
1: Disculpa que te interrumpa un momento, Oriana. Oriana es mi productora. ¿Cómo estás, Oriana? Buenos días. Oriana, tú le dijiste, antes de comenzar el programa, le pasaste el dato a Mara Fernanda, con quien estoy conversando, el dato de cuál iba a ser mi pregunta. Le dijiste que yo le iba a hablar sobre el, el expresidente Menem. Es imposible que tú te hayas preparado de esta forma en otra. ¿Tú no le pasaste ese dato? Guau. <risa> wow. Has ha, ha desarrollado increíblemente, para Fernanda. Dios mío, pero por el amor de Dios. O sea, por un momento pensé, tiene que ser que Oriana le dijo que yo iba a hablar de esto en el programa de hoy. Shh, Oriana,
2: déjate pasar.
1: Ahora, entiendo pero, que... Es que
2: esta parte de estos procesos los claro, vivimos.
1: No, no, total. Bueno, pues espera es un momento, que... ya va. No, ah, claro, cuando Menem, ¿tú, tú ya te habías graduado de periodista.
2: No. Todavía no. Eres no. estudiante
1: de periodismo. O, o sea, yo, yo llego
2: a los últimos años de Menem y llego a entrevistarlo. ¿Okay? Además... Una de las cosas que tenía eh, fama en algún momento eh, el ex presidente era de los últimos años de ser mufa. Entonces, ¿De <ríe> ser ¿qué? Mufa, o sea, uno. ¿Qué es no, eso? Mufa cuando da mala suerte. En la Argentina sabes que somos muy caballeros. Ah, mufa, muy, 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 muy caballeros. Entonces había cada vez que nos tocaba ir a entrevistarlos nunca me voy a olvidar. Una de las veces el, el dueño del canal en el que yo trabajaba Crónica TV. Eh, el, el gallego García él era fanático también, entonces nos avisan, yo trabajaba de madrugada y nos pasan el dato que él estaba en uno de estos lugares, no me acuerdo si era señor tango, uno de estos lugares en donde se bailaba tango, porque a Menem le encantaba bailar tango no y él, de, decíamos cuando asume la presidencia él gana las elecciones con unas patillas grandes una melena muy grande, poncho mate, pero una vez que gana la presidencia, se pone un traje de desastre, se corta el cabello, se recorta las patillas y es un modelo <risa> completamente diferente, no más ah. al estilo europeo. Entonces a él, muy elegante con su traje, le encantaba ir a bailar tango y nos avisan a la madrugada, miren que está el presidente acá mirando yo de tango y no había cámaras, no había nadie. Entonces nos vamos corriendo para poder tomar y entrevistar al presidente que estaba bailando tango. Iba a estos espectáculos y le gustaba bailar tango. Entonces ahí esperando, éramos el único medio. Y resulta que cuando ingresamos... Primero me acuerdo que el camarógrafo ni bien le da la mano al, al presidente, un placer presidente, por favor, le da la mano, se gira, hace tres pasos y se engancha el pantalón de jean con una punta, un clavo o algo que había en una mesa. Imagínate, en uno de estos lugares que tienen tantos, tantos detalles, se engancha el pantalón y le queda como un 7 colgando
1: en la pierna la mitad del pantalón como un 7. Y el tipo dice, no puede ser. ¿Y quiso No más, por favor, ponete los míos!
2: Entonces, nos quedamos esperando el momento. El momento importante era ver al presidente bailando el tango. Nos quedamos esperando como una hora que finalice el show. Cuando el presidente va a bailar tango y empieza a bailar tango, resulta de que la cámara se muere. Entonces, era... La cámara no funciona. Le manda al asistente, le da la llave, el camarógrafo le da la llave al, al, al asistente para que vaya a buscar otra cámara al canal. Nosotros estábamos a 10 minutos más o menos del lugar. Cuando sale el cama, el cama, asistente, no podía, la llave no entraba en el auto. No podía entrar. Entonces, desesperado, porque el presidente iba a bailar y no teníamos la imagen, nos habían exigido, y después tenía que entrevistarlo, se pide un taxi. Sale corriendo en un taxi, busca la cámara, trae la cámara, agarra la cámara... Pueden grabar, a, eh, pueden, este, grabamos la entrevista con el, con el presidente y cuando salimos nos damos cuenta que en realidad habían estacionado dos autos iguales. O sea, al lado del auto del camarógrafo y un, había un auto exactamente igual. Claro, el asistente trataba de meter la llave en el auto equivocado, pero ¿cuántas veces se te paran dos autos iguales? Salimos de ahí, el tape no lo pudieron sacar como hasta el mediodía para poder pasar y transmitir la imagen del presidente bailando tango y, y dijimos... ¡Wow! Tenemos que hacernos una limpieza. No nos pueden pasar tantas cosas en una cuestión de minutos. Eso Amigos
1: fue... de Netflix, si están escuchando, <risa> presten atención. Tranquen el teléfono. <risa> Tengo una idea.
2: <risa> Esa fue parte de una de las últimas entrevistas realizadas como presidente a Carlos Menos
1: Wow, son las 9 y 31 minutos. María Fernanda, muchas gracias por acompañarme. Un placer. Ha sido muy breve hoy, muy sí, muy corto, muy corto. Pasó?
2: lo sentimos corto.
1: Oh, bueno, la semana que viene, la semana que viene el lunes estamos de vuelta el lunes, ¿no? El lunes es que te, sí, el lunes es que te estás si conmigo. Ni siquiera el sabes cuándo
2: volvés de no las vacaciones. Almor
1: ni vuelve. Ay, 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 ay. A mí el invierno me atrapa, con con sus brazos El deporte invernal, la montaña En eh, 9.32 ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
0: Pensando en finanzas Con Luis Chatein junto al especialista Jurek Vázquez
1: 9 y 40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, ya está en cabina Yurek Vázquez. ¿Cómo estás, Yurek?
3: ¿Qué tal, Luis? Un gusto estar por acá. No, un, vale, un gusto ver para toda la audiencia. Bueno,
1: además ah, hoy es martes, se reactiva el mercado de capitales. Es el, ayer estábamos todos los grandísimos inversionistas como yo.
3: <risa> bueno, ya Con te una puedes, ansiedad, con una ansiedad. Ya te puedes considerar un grandísimo inversionista porque Twitter está hoy en ¿Cuánto?
1: No sé, no he chequeado. Ah, ah, ¿Subió mucho? Ah, espérate, déjame, déjame revisar cómo amanecen mis millones.
3: 73 Mis
1: dólares. millones de deudas.
3: 73 dólares. 73. Deuda por ahí no tienes, por lo menos en Twitter.
1: Ah, bueno, por lo menos en Twitter. <risa> ¿Cuál es la acción, Jurek, más riesgosa que te salta a la mente en este momento?
3: La acción más riesgosa. Más riesgosa, que tú digas, bueno,
1: mira, es casa inv Invertir ahí es una cosa
3: realmente marguleta voy a poner rusa. El, el activo más riesgoso, no la acción. Ajá. El Bitcoin. Ah, bueno,
1: el Bitcoin. Claro.
3: El activo más riesgoso.
1: Pero acabo de escuchar que, por primera vez en su historia, acaba de superar
3: los 50 mil dólares. Los 50 mil dólares. Eso es correcto. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Con una capacidad de distribución de solamente 21 millones de Bitcoins, con personas que han perdido sus carteras, otros que se han muerto. Es decir, tú sabes que estos digital uh, wallets, Ajá. Si lo pierdes, no puedes cobrar tus bitcoins y tienes acceso a ellos. Hay muchas personas que han perdido su, sus carteras digitales y tal. Quiere decir que de los 21 millones en circulación, ya hay como 18, casi 19 millones en circulación. Probablemente ya están todos en circulación en la calle. Entonces, la pregunta es: ¿puede 18 millones o 19 millones de bitcoins satisfacer la demanda de 7 billones de personas en el planeta? ¿Puede el Bitcoin verdaderamente reemplazar las divisas Fiat? ¿Puede verdaderamente Bitcoin satisfacer la demanda transaccional a nivel mundial? Hazme una pregunta a la vez, Yurek. De verdad, no soy un robot. Te agradezco. Realmente es una sola pregunta. Es, es, ¿Puede Bitcoin satisfacer la liquidez Oye, del mercado?
1: Déjame, déjame tomarlo de aquí. Excelentes preguntas, Yurek. Voy con la primera. La respuesta es no sé. Para la segunda es no sé. Y la tercera es no tengo idea.
3: ¿Te das cuenta que era la misma respuesta también?
1: <risa> pero espera, me llama la atención lo que estás diciendo, el, el wallet. ¿Cómo es eso de que una persona pierde el wallet?
3: Bien, cuando tú compras eh, eh, criptomonedas, independientemente de que ahora muchas personas lo están haciendo a través de aplicaciones como Robinhood y demás, que facilita mucho las cosas, también hay un ETF que, que es como un exchange traded fund que se creó, que uno puede, es una, simula un poco también el Bitcoin. O sea que hay personas que también están comprando por esta vía, pero originalmente como se compra el Bitcoin es, te abres una cartera digital, esa cartera digital tiene una llave, una identificación particular y esa identificación particular hace que tú tengas, como decir, una cuenta de banco, pero digital. Ajá. En esa cuenta de banco digital depositas dinero y ahí es donde tú compras Bitcoin y ahí es donde te depositan el Bitcoin. Entonces eso tiene una dirección donde tú, eh, a, a partir de esa dirección, recibes dinero y mandas dinero o recibes Bitcoin y mandas Bitcoin. Así es como como desaparece? Desaparece porque tú la tienes guardado en, un, en, en la computadora Ajá. o la tienes guardada en una llave digital o algo así. Y muchas personas o han perdido la computadora o el sistema le ha colapsado o han perdido la llave digital. Y eso
1: no te arroja un correo electrónico que no, 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 certifica no, no, no. Que, tú, que tú abriste un wallet o lo que sea. No, no, no está respaldado
3: en ninguna forma. En ninguna forma, porque recuerda de que todo el origen del Bitcoin es la secrecidad, es decir, los secretos. ¿no? O sea, tú decir,
1: con lo que estás haciendo estás intentando mandar el precio del Bitcoin al suelo, ¿no?
3: No, o sea, pretende nada. bajarlo
1: de 50 mil. ¿Ustedes escucharon lo que dijo Jurek en el programa de chatén? No, no, no. La moneda cayó a 15 mil.
3: No, 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 para nada. Realmente mi única, mi, mi, mensaje con esto es, Warren Buffett tiene una frase que dice la peor razón para comprar una acción es porque el precio está subiendo. Entonces mi mensaje es ejerzan la prudencia porque lo que pasa es que está esta sensación psicológica que sabemos en la bolsa de valores que mucha gente tiende a, a experimentar en estos casos que siente que te estás perdiendo algo y empiezas a hipotecarlo todo para comprar un activo nada más que porque lo ves creciendo. Entonces, mi mensaje es, ejerzan la prudencia porque muchas de las personas que nos están escuchando quizás no saben cómo controlar el riesgo claro. ante una compra. Y pueden
1: poner en riesgo su patrimonio.
3: Exactamente.
1: Oye, pero ya, ya, nos acabas de contar eh, cuál es la peor razón para comprar acciones. ¿Cuál es la mejor razón para comprar acciones?
3: La valorización. Es decir, una compañía que esté ofreciendo un valor real en el mercado que tenga una tendencia alcista, pero sustentada por lo que nosotros conocemos como algo fundamental, es decir, un valor real. Y ese valor real tú lo puedes proyectar a futuro. El precio real de las cosas es la utilidad que puede tener de por vida. Entonces, si yo puedo calcular la utilidad que algo puede tener de por vida y estarlo comprando ahora por debajo de su valor... Ahí entonces estoy Dame un ejemplo de, de alguna
1: empresa y, y de algún anuncio que sustente la razón por la cual esas acciones están subiendo.
3: Puede ser, por ejemplo, Banco of America cuando cayó en el 2008 a dos pesos y algo, a tres dólares. O sea, era, era un banco que tenía una mayor penetración en el mercado con la mayor cantidad de cajeros automáticos, la mayor cantidad de acceso a toda la población americana un banco sólido que tenía buen balance en su cartera y no se justificaba que la acción estuviera a ese precio en ese momento. La razón por la que la acción cayó en ese precio es porque hubo una tendencia de venta. Entonces había un valor real, había una eh, subvalorización de, su compañía, de, su, de sus acciones, entonces ahí podías haber comprado y haber tenido un buen retorno en la inversión. Twitter, por ejemplo, cuando Twitter estaba, yo recuerdo en, en la comunidad de nosotros, en el chat de nosotros, cuando estaba en 16 dólares, entre nosotros todos dijimos hay que comprar Twitter a 16 dólares. ¿Por qué? Porque sus comparables, que era Facebook, Google y todas estas redes sociales y todas estas redes de búsqueda, estaban muy por encima. Entonces, si Twitter era una, un elemento competitivo y estaba tan por debajo, se suponía que por lo menos un 50% de la valorización tenía que aumentar. Entonces, hay un valor real en, en, en cuanto a el, el activo que estás comprando.
1: Ok, estoy conversando con Yurek Vázquez. Yurek, siempre la, las direcciones para tener acceso a Siempre digo que a través, de, a través de mi Instagram,
3: Instagram arroba Yurek Vázquez, a partir de ahí pueden tener acceso a todos los enlaces y toda la información que tenemos disponible. Ok,
1: cuéntame, eh, ¿qué, qué, qué, otra, ¿qué otro tema traes hoy a la mesa?
3: Bueno, básicamente quería también conversar acerca de que la semana pasada habíamos hablado de la inflación, ¿verdad? Y sin embargo, la inflación se reportó por debajo de lo que se anticipaba. Y... espérame un
1: momento, ya va este, dame un segundo para despedirme de los oyentes en Venezuela <risa> amigos que están escuchando en Venezuela que solo entienden de hiper, super archi, recontra et, et, excelsa, inflación eh, dense el chance de ir a preparar un café o como sea, un buen abrazo <risa> No, lo de Venezuela no tiene explicación. Sí, no
3: no tiene explicación. Habíamos hablado... Bueno, sí tiene explicación. El, ah, no, claro que la tiene. El, sí la tiene. el, el sistema abismal claro. ese que, que, que tienen ahí, ¿no? Que, que, que lo pasa igual que como en Cuba, que no, eso no tiene coherencia. Dictatorial y corrompido. Exactamente. Ajá. Pero la inflación a la que te refieres es acá en los Estados Unidos. Es acá en los Estados Unidos que habíamos comentado la semana pasada que si malo es la inflación, también contraproducente es la deflación. Entonces, estábamos monitoreando el reporte de la inflación porque... Habían aumentado mucho los precios del petróleo, normalmente cuando los precios del petróleo aumentan tienden a disparar también la inflación y el costo del resto de las cosas, sin embargo eso no sucedió. Quiere decir que aún aumentando la demanda, el, el precio del petróleo y aumentando el precio de la gasolina, la inflación no logró superar la expectativa. Entonces todavía seguimos con la amenaza de deflación, la reserva Federal acaba de, de emitir eh, comunicados diciendo que todavía van a seguir estimulando la economía porque no se no está tan claro el crecimiento como tal, entonces... Todo esto viene, lo que estoy tratando de traer a la coalición aquí es que estamos ante un mercado que lo vemos subiendo, pero todavía hay factores fundamentales, regresando a lo fundamental, que no justifican ese aumento, a no ser que sea por la inyección de capital que la Reserva Federal le está poniendo a la economía. ¿Qué va a pasar cuando esa inyección de capital termine? No es que va a terminar todavía, la Reserva Federal no ha anunciado que va a terminar de hacerlo, pero hay que ejercer la prudencia.
1: Ok, entonces, ¿te refieres a la situación en que se encuentra el mercado de capitales hoy,
3: por ejemplo? En ¿no? general, hay,
1: hay, hay que estudiarlo bien, hay, hay, que, hay que tomar en consideración, según lo que tú estás diciendo, que pueda tocar una campana y volver a caer.
3: Exactamente. Entonces hay que estar es... muy pendiente de en qué se invierte. Sí, sobre todo si usted no tiene un conocimiento del mercado, vaya a través de un analista financiero que conoce todas estas herramientas y sabe exactamente cómo protegerse en el mercado. No invierta nada más que porque ve que todo está aumentando. 9 y 50 minutos, ya
1: estamos de vuelta con Jurek Vázquez. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: 9 y 53, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, conversando con Jurek Vázquez. Jurek, vamos a ver. Eh, estamos conversando fuera del aire sobre el tema de cómo, cómo, cómo instruir a una persona que está interesada en el mercado de, de capital. Y también estábamos hablando de que hay personas que tienen la capacidad como para cualquier profesión. O sea, uh -huh. tú puedes enseñar la arquitectura a, a una persona, a un grupo de 10, y de ese grupo de 10 tener dos alumnos brillantes y puedes tener dos alumnos que no dan pie con bola con, con, con la asignatura. O sea, igual con la comprensión de cómo funciona el mercado financiero. Es así. Entonces, ¿qué, ¿Qué es, qué es el, 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 el mínimo entendimiento que debe tener una persona para, para poder invertir? Y luego, el que no dé para aquello. ¿Qué tipo de asesoría o de ayuda? Porque digamos... El que tiene un dinero, tiene un volumen de plata con la que quiere uh -huh. este, eh, bueno, tomar chances en el mercado bursátil, también están los asesores, están las compañías que ponen el dinero en, Exactamente. en, en, en donde tiene que estar.
3: Uh -huh. hay, hay profesionales, y siempre me gusta empezar por aquí, hay profesionales que saben y han estudiado esto y saben lo que están haciendo y están mucho más preparados que el ciudadano de a pie. Y si usted es una persona que no le gusta estudiar, no le gusta estar pendiente de las inversiones y tal, lo mejor es que le dé su capital a uno de estos profesionales, que va a estar respaldado por compañías muy sólidas, y quizás si no tiene una gran rentabilidad, por lo menos no va a perder su dinero o la pérdida sería muy limitada. Diciendo esto, nosotros hemos creado en la comunidad, por ejemplo, factores que atienden la realidad del mercado. ¿Cuál es la realidad del mercado? La realidad del mercado es que hay dos tipos de análisis que se hacen. Está el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico es el que se concentra única y exclusivamente en lo que son las tendencias de precio. Y el análisis fundamental es el que se concentra en las cosas que manejan las tendencias de precios, es decir, las cosas que impulsan las tendencias del precio. ves Entonces hay que entender una cosa, que no todos tenemos las mismas capacidades. Hay personas que piensan con el lado izquierdo del cerebro y hay personas que piensan más con el lado derecho. Y hay esos grandes afortunados que piensan con los dos lados, que son muy pocos. Los que piensan con el lado izquierdo del cerebro tienden a ser mucho más granulares, es decir, se enfocan más en la parte de los números, la parte de los estados financieros, la parte, ¿ves? Mucho más granular. Los que piensan con el lado derecho del cerebro se entienden, tienden a enfocarse más en lo macro, es decir, cómo funcionan los índices, cómo se correlacionan con la economía, más macro, ¿ves? pero no van tanto a lo granular. Si una persona está en un programa educacional que no atiende estas dos eh, características por separado, usted probablemente vaya a caer en un programa que lo va a generalizar y le puede ser contraproducente porque no le va a orientar en la metodología correcta de qué es lo que se aplica a usted como individuo. Ajá. Entonces, le puede enseñar una metodología que no se ajusta a usted. Usted puede tener la falsa percepción de que está aprendiendo, pero como no está en su modus operandi, no le va a funcionar a usted, aunque le funcione a los demás.
1: Claro, y la proliferación de aplicaciones como Robin Hood por ejemplo, uh -huh. donde hay, hay, hay una relación directa entre el comprador, y las acciones, sí. y las empresas que está comprando sal, pasando por encima a, a los corredores, recuerdo yo, sí. que eran las, las, las personas con las cuales, bueno, est estos sujetos que históricamente hemos visto en Wall Street, con, con los re. papelitos y tirando papeles al aire, y, 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 y ¡Vendo! ¡Compro! ¡Y tal! <risa> Todas estas películas que, sí. que ya dentro de nada, pues serán películas que económicamente la gente, las nuevas generaciones, no van a entender de qué
3: tratan. Así mismo, es como... ¿Qué es, es como... esto? Pero...
1: Eso se hacía así antes y ahora es solamente <risa> en el teléfono celular. Eh, ¿Qué va a pasar con ese sector que anteriormente, o digo, supongo yo, todavía en la actualidad, uh -huh. representa a los compradores, les recomiendan, les, 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 les anuncian que puede estar sucediendo? O sea, ¿cuál es el nombre de estos señores? ¿Corredores?
3: Sí, son corredores. Estas personas Ajá. van a seguir siendo financial advisors, esas personas van a seguir existiendo porque hay grandes capitales que no están interesados en seguir sus inversiones directamente. Es decir, necesitan personas que se es especialicen en ciertos y determinados sectores. Yo, por ejemplo... Eh, independientemente de que estoy al tanto de todas mis inversiones y demás si llegase a un punto como estos grandes capitales que tienen mucho dinero que, que posicionar obviamente no voy a hacer yo todo, o sea buscaría personas que están enfocadas en el sector de los commodities, otro en el sector energético, otro y yo diversifico mi exposición delegando en estas personas que saben lo que están haciendo y esto lo hacen los grandes capitales, lo hacen los países, lo hacen o sea, así es como se mueve el dinero en el mundo entero, cabe resaltar que el 85% de el, lo que es el, el volumen que se mueve en la bolsa de valores está en manos de un 10% solamente, lo cual quiere decir que estos grandes capitales no van a estar detrás de una computadora, ellos manejando toda su cartera en general, tienen especialistas haciéndolo. Y lo mismo puede hacer uno a nivel micro. Es decir, a uno con un pequeño capital puede hacer lo mismo. Puede buscar ciertos y determinados especialistas que le diversifique su capital y que se lo maneje porque no todo el mundo está interesado en aprender y en dedicarle el tiempo que claro, esto requiere.
1: Claro, claro. Bien. Oye, Yurek, muchas gracias por por venir, como siempre. Gracias a ustedes por eh, la invitación. Hoy hemos tenido una sesión bastante pacífica, cosa que me Muy agrada.
3: Muy light, yo creo que eso está relacionado, <risa> yo creo que eso está relacionado a que tu acción de Twitter de la semana estoy, pasada contento. para acá no ha subido muchísimo. Estoy contento, estoy contento, estoy contento. <risa> a mí me beneficia esa contentura porque, Esto, bueno. Esto, claro, claro, hoy, hoy, hoy yo te pago el
1: parquímetro acá en, en, en la emisora.
3: Está buenísimo. Hoy yo lo pago, y hoy hasta, yo lo pago. Y hasta adquirí me han ofrecido. <risa>
1: <risa> bueno, recuerden ustedes que pueden contactar con Yurek Vázquez en su cuenta en Instagram, donde están todas las direcciones en su bio de cómo tener acceso a esta información financiera que es tan pero tan importante. Eh, arroba, Yurek, con Y, Vázquez. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba
0: Miami, con Luis
1: Son las 10 y minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por señales de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de la... Aquí de la Florida, de Miami, a la ciudad, por la vía digital para el mundo entero. Me acompaña aquí en camina la cantante española Samantha Sánchez. ¿Cómo estás, Samantha?
4: Hello, hello. Muy bien por aquí. Muchas gracias por la invitación. Encantado de encanta conocerte. Tu voz. Muchas gracias. Eh, de radio. Wow. <risa> Yo te escuchaba y ahora es como que
1: wow. Por fin alguien que valora mi voz de radio. Mi voz fuera de la radio, <risa> ¿qué te pareció? Porque llevamos un rato conversando.
4: No, igual. igual. ¿Te parece igual. Sí. O sea, Chamo, que como un diferencia. No, sí, 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 un poquito. más Mira como, mira,
1: que... mira como en al mira final. La no sientes que hay una diferencia.
4: <risa> sí, un poquito, un no, poquito la diferencia. Solo al
1: final, para que no suene exagerado. Entonces, una hora sí Bueno, Samantha, cuéntame de tu vida. ¿Eh?
4: ¿Es? Bueno, estoy muy feliz de estar aquí Ajá. para enseñarte 2050 y para poderla enseñárselas a todos ustedes y para que puedan viajar al futuro conmigo. Estoy súper emocionada y muchas gracias. ¿Por qué cogiste
1: vez? 2050?
4: 2050, porque siento como que es la palabra perfecta para expresar el futuro. Es como 2050. ¿Cuál o sea, ha sido el mundo... 2040?
1: ¿2060?
4: 2050, es el 50, es como 50. 50 es
1: la mitad de, de 100. De 100, es 50, como es es verdad, 2050. tienes razón. 2040 todavía no es, 2050 sí es. 2060, un poquito demasiado. Un poquito 2070, demasiado. todavía no es. No, imagínate, 2050, también el 2060
4: preciso. tendría 60 años. O 2050 es como 50, como que estás bien, pero aquí.
1: Tú sabes que yo esta mañana estaba pensando... Sobre el 2021, porque escuché a alguien dar la fecha al aire en un programa de radio. Y por ahí me refiero a un señor muy, muy mayor, que esté antes que yo, que se llama Don César Miguel Rondón. Y él me enseñó a angolar la voz hacia el final, Rondón. Entonces, él estaba hablando de la fecha 2021, y yo recuerdo cuando para mí 2021 sonaba como una película futurista, ¿no? Ajá. Todos pensábamos que íbamos a tener carros que volaban, etcétera, y ya estamos en 2021.
4: Totalmente. Y se siente como el futuro. O sea, si tú lo ves, yo me siento que estoy en el futuro, viviendo el... Como el principio del futuro. Pero tiene dos lados
1: este futuro. Tiene el lado que imaginábamos por la parte tecnológica. Fíjate cómo todo ha cambiado en, en un tiempo muy reducido. Los podcasts, todo hecho. De hecho, tú estás participando en algo que pronto... Ya no va a... Chichi, chichichire. ¡La radio! Chichi. Yo
4: todavía escucho la radio. Yo también. A mí me gusta. Bien por ti, bien por ti, bien por ti.
1: <risa> Estás ganando puntos, pero una velocidad increíble, Samantha. Gracias, gracias. <risa> pero por otra parte, está el tema de la, las, la, la epidemia, eh, el calentamiento global, los meteoritos que nos van a reventar. O sea, todo está pasando junto.
4: Totalmente. Bueno, ojalá yo soy más positiva. Yo creo que no pienso así tal. <risa> yo creo que el futuro, para mí. También si lo ves de una parte más como en lo tecnológico. Los, yo por lo menos, yo, yo veo ahorita, yo miro para el lado, veo lo que están construyendo, y me like, "Wow, Este edificio es como que... ¿Qué es esto? Claro. Y más cuando regreso por lo menos a España y veo la arquitectura en España, me me like, ¡guau! Wow, like, en verdad, por lo menos Estados Unidos está mucho más avanzado y estamos como literalmente entrando a lo que va a ser 2050. Yo por lo menos 2050... Me lo imagino súper avanzado. Yo me lo imagino, ojalá, con carros volando y con una super radio en el cielo. Ajá, sí, sí, sí. Ojalá. ¿Cómo, ¿Cómo
1: imaginas los conciertos? Tú que eres artista.
4: wow sabes que nunca había pensado en eso. Pero. Te me... cambio la
1: pregunta, ¿cuál es tu signo?
4: Yo Libra. Excelente, Libra. sigamos. <risa> ¿Cuál es el tuyo?
1: <risa> eso va a agarrar arena, arena a los ojos. ¡Puf! Y
4: seguimos. ¡Pum! Totalmente. Ajá.
1: Pero pero en el tema, fíjate tú lo que está pasando ahora con el, con el mundo digital y la cuarentena que nos tocó vivir. Si hablamos de los conciertos cómo serán en el 2000, 2050, esta experiencia de ver conciertos en vivo transmitidos por la vía digital que pueden resultar hasta tan interactivos donde tú, sin saberlo, tienes la oportunidad de conversar con el cantante claro. en, en un concierto multitudinario como lo vivíamos antes de el coronavirus. Pues estábamos nosotros en, en, en el área del público y el artista estaba ahí arriba y uno le pegaba gritos, ¡canta cumpleaños! ¡Canta cumpleaños! Y nunca te complacían. Ahora te tengo de acuerdo con 100 o 200 personas que pongan
4: ¡Canta cumpleaños! Oh, no, ahí sí lo canto. Y lo canta. Dale,
1: porque, porque la pantalla que él está viendo... Inunda de, de texto que canta a cumpleaños y es posible que lo cante.
4: Claro, aunque yo siento que, que este para 2022 yo siento que vamos a empezar otra vez, poco a poco, con los conciertos. Porque, o sea, se ha estado haciendo. Y yo lo he estado viendo en las redes sociales que han estado haciendo conciertos hasta en burbujas de esas que son como transparentes, las Ajá, has visto. Y ¿sí? todo el mundo metió en una burbuja y.
1: Bueno, el es, es un reto a la creatividad.
4: Totalmente. Es un reto
1: a la creatividad. Ahora, 2050 eh, viene junto a un álbum, es un sencillo, eh, tiene planificado. ¿El álbum ya lo tienes conceptualizado?
4: Pues todavía no estamos pensando en álbum, es un sencillo. Y cuando creamos esta canción, queríamos crear algo diferente, algo totalmente diferente a lo que era mi última canción, que era Mala Mía. Y también que se fuera, pero que estuviera más o menos pegado a No Me Importa, que fue mi primer sencillo, que fue super in your face song, super rockstar, como que ¡ah! Bien rock and roll, pero también con ese feeling latino y urbano. Entonces, cuando hicimos 2050, queríamos hacer algo un poco más melódico, más cantado. Y intentar algo más futurístico, más nuevo, más claro. fresh. Siempre intentando evolucionar en la música.
1: Ahora, mira, estoy conversando con Samantha Sánchez. ¿Cómo te cuentan cuenta en Instagram, Samantha?
4: Samantha Sánchez. Con ah, dos sí, solamente es. así. Samantha Sánchez.
1: Samantha, uy, uy, Oye, Samantha
4: para, para, para. Sánchez. Samantha,
1: Samantha uh -huh. Sánchez. Pero pareciera un hombre que. O sea, tiene que haber otra persona que se llame Samantha Sánchez.
4: La A la ¿verdad? Sí. ¿Y
1: tú conseguiste registrar el nombre tuyo primero?
4: Bueno, mi nombre en, en Instagram tiene la otra E, Samantha Sánchez.
1: Ah, tiene dos E, dos Sánchez. E. Sí. Okay. Con Z al final, Sánchez. Es.
4: Con, San, con Z okay. al final, sí.
1: Conversando con mi productora, eh, que en este momento lleva cubierto el rostro y no entiendo nada de lo que dice, porque yo sé leer labios, pero no sé leer mascarillas. <ríe> Te agradezco el lenguaje de señas, Oriana. Ella me explicaba que el tema tiene alguna palabra altisonante, al menos para la radio. Sí. ¿No? Todavía en la radio vivimos así de pacatos. Esto, <risa> te recomiendo el podcast. El mundo del podcast es mucho más divertido. Me encantan los podcasts. Es mucho más divertido que la radio. Ok, entonces. <risa> Pero yo trabajo aquí, así que bienvenida. <risa> eh, ajá, entonces me dice que hay palabras fuertes y tal, ¿no? Eh, y yo le pregunto a ella cuáles son, y entonces busca y yo escucho, y efectivamente tiene algunas. Te lo consulto a ti, que tú eres la... Eh, creadora del tema y la intérprete. Sí, ¿Cuál? tiene una. Una solamente.
4: Sí, culo. Sí, culo.
1: <risas> claro, eh, culo no se puede decir. No, no, entonces, vamos a hacer una cosa. ¿A, a qué altura más o menos del tema suena la palabra culo?
4: Por el principio, más o menos. Ahí el principio. Ah, al
1: principio, tú puedes indicar para yo, cuando suene el tema, me vas a dejar el micrófono abierto y cuando diga culo, yo lo tapo con mi voz. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, eh, conoce a, a mi operador? Se llama José, José Samantha. Hola. Sí. Ajá. Hola, ¿cómo estás? Deja mi micrófono abierto y tú, Samantha, me vas a hacer una seña cuando venga la palabra culo para yo taparla con mi voz. Ok. La cual yo voy a hacer como que. Okay. Eso es todo lo más. Me vas a okay. disculpar, pero son requerimientos de la emisora, ¿de no, acuerdo?
4: Totalmente. Vamos a escuchar entonces el tema
1: 2050. Que Samantha Sánchez. Cuánto, cuánto, cuánto segundo, no, segundo, segundo, ¿Cuál es la rima? ¿Cuál es la rima que la perdí si me puedes abrir el micrófono de ella? Gracias. ¿Cuál es la rima?
4: Dice, voy, voy de lado a lado, aquí es alocado, no, dice, eh, tengo un culo, un culo esperándome en mercurio.
1: Ah, y antes, y antes, de, de, antes de tengo un
4: culo. que okay, va de lado a lado. Ah, de
1: lado a lado, esa va a ser sí. mi pie. Ok. Tengo. Ok, va Ajá. de lado a lado. Okay, ponlo otra vez al principio, por favor. Vamos a escuchar a Samantha Sánchez. El tema se llama 2050. Perdón. Agua, pa, detén, 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 detén. ¿Es 2050 o 2050? 2050. 2050? Lo dije mal. Abre el micrófono de ella, por favor. Por favor. Sí, tengo dos... solamente un par de zapatos, José. Esta mañana ya no te puedo lanzar más zapatos. Ya no tengo más. Ajá, entonces 2050.
4: 2050, 2050.
1: Perfecto. No, 2050. El 2050. El 2050.
4: Yo lo llamo 2050. Entonces, es 2050. 2050. Vamos okay. a
1: escucharlo. <ríe> No, no, pero espera un momento. No, no. Saturno, Saturno es el pie, hija. Saturno.
4: Tengo, tengo ya. Ah.
1: Saturno va después de ¿Eh? De... Sí, sí,
4: Va Saturno y después.
1: Adiós. ok, vamos a empezar otra vez. Es Samantha Sánchez. El tema se llama 2050.
5: Vamos al principio. Vamos al principio.
1: Okay, from the beginning. Joseph, I know you want me to speak you, to you in English. Okay, it's from the beginning. Okay. I, I, On my count. Three, two, one. 10, 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar Samantha Sánchez, mi invitada. El tema se llama 2050 y ya está en todas las plataformas.
4: Todas las plataformas, Me ya encantó. la pueden escuchar.
1: Me encantó el tema.
4: Muchas, muchas gracias. Te felicito,
1: de verdad. Muchas, eh, muchas es gracias. una maravilla. El video rodado aquí en Miami.
4: Bueno, la verdad que 2050 le está yendo bastante bien y no simplemente en Miami, ya por lo menos he escuchado personitas de Colombia, Chile, Perú. So, está...
1: Te voy a repetir Lalo. la pregunta. El video aquí en Miami se rodó.
4: Ah, sí, 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 perdón. perdón.
1: ¿Qué emisora estás escuchando tú, Samantha? Es éxito 107.1. Sí, creo, el
4: video se rodó aquí en Miami. Creo que nos,
1: nos estás escuchando en 107.2, que no es. No, 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 no. estoy aquí. <risa> <risa> no, sí,
4: se Ajá. rodó aquí en Miami.
1: Y todo este tiempo de pandemia, a ver, yo, yo veo la imagen que tienes en, en el video. Sí. Uh, y me transporta al momento en que, bueno, no estábamos sufriendo esta pesadilla.
4: Totalmente. Probablemente porque
1: estás tratando de identificarte con el año 2050. O sea que en claro. 2050 no vamos a usar mascarilla.
4: Ojalá que no. La verdad que en 2050 no usamos mascarilla. Pero bueno, ese video se hizo todo con pruebas de COVID, todo claro, claro. safe. Ajá. Y, y la verdad que o sea, cuando yo pienso en 2050 y cuando dirigimos este video, yo quería hacer un, una, una realidad de 2050. O sea, estamos en el futuro, lo puedes ver en lo que estoy usando, la ropa que, que, que estoy llevando en el Ajá. video y, y cómo me, me estoy styling the hair and stuff, pero es al final de todo como un futuro realista.
1: Exacto. Sí, no es una cosa como eh, wow.
4: Sí, eh, como eh, que eh, ah, vamos, los... vamos,
1: a, vamos a tener seis dedos y un solo ojo.
4: Totalmente. No. Eh,
1: exacto. Y la mitad del cuerpo va a ser el cuerpo de caballo. Vamos a hacer un así.
4: Claro. No, no, no así. Claro. Entonces lo quería hacer claro. mucho más realista, más como que fun Ajá. y añadir pequeñas escenas como la que estamos eh, corriendo que it was like fun to do. Y fue la verdad que la pasamos súper bien grabando este video.
1: Ahora, Samantha, ¿de qué parte de España eres? Madrid. 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 ¿Dónde dejaste el acento?
4: Yo lo dejé aquí en Miami. Es que tengo amigas de todas partes y un día puedo ser colombiana, el otro día ser peruana, el otro día puedo ser chilena. Es lo increíble. que sea, mexicana. De
1: verdad, o sea, no, 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 sí. no te aparece para nada. Yo te estaba comentando fuera del aire que yo estuve casado. A mí me encanta casarme, Samantha. Me he casado muchas veces. <ríe> y mi primer matrimonio fue con una española, una catalana. Y yo recuerdo que ella eh, tenía el acento venezolano, y era venezolana, 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 venezolana. Ahora, se le cruzaba en el camino una canción del Grupo Mecano y pues se empezaba a pasar, tío, pero que, ¿a dónde es que vamos a jugar las arepas? ¿Qué te pasó? Yo no sé qué me ha pasado, qué me ha pasado. O sea, Así Se, se transportaba.
4: Así es. A mí me pasa también cuando hablo con mi familia. Totalmente cuando hablo con mis hermanas, me like, dicen, copetas Y yo, porque son más pequeñas, entonces me dicen, Y no me dicen, ¿qué? So, totalmente también me pasa. ¿Qué significa me copetas? ¡Jopetas es como...
1: ¡Jopetas! It's like, damn it! Ah, wow. Entonces también tenemos que censurar copetas. Cuando vayas a decir copetas, avísame para yo poner ah, un, bueno, es un, un efecto. Es un jopetas ¿Qué es lo que más? Le pasaba con tu hermana? ¿Ella te qué...?
4: Me... ¡Ah!
1: ¿Ves? Esta vez sí funcionó. Lo estamos haciendo muy bien. Totalmente. Ajá. Sí. ¿Y tu, tus hermanas siguen en España?
4: Siguen en España. Sí, toda mi familia está en España. Yo me, vi, me vine sola y como te estaba contando, vine aquí y estuve dos años viviendo con una familia venezolana. Ahí también perdí el acento total. Y, y sí, es que yo siento que... El, y encima que el acento español es un acento fuerte. O sea, a mí me
1: encanta. Yo me cuando encanta. llegué, yo
4: llegué con mi acento fuerte. Yo, tía, no sé qué.
1: Y es divertido?
4: es divertido. Es divertido. A mí me encanta el acento español, pero...
1: Ajá. Sí, no sé, a mí sí. ¿Y por qué caíste con, con una familia venezolana? ¿Amistades o qué?
4: Bueno, yo hice mi high school aquí. Yo estudié aquí y una de mis mejores amigas de high school nos quedamos en contacto y cuando yo me fui a España, pues no... Intenté hacer lo que era mi vida en España, pero me, se me resultó un poco más difícil después de, esta, de haber estado aquí por cuatro años.
1: ¿Por qué? ¿En qué sentido?
4: Yo siento que fue cuando llegué, yo pensé que iba a llegar con todos mis amigos del colegio, ah, todo el mundo, ah, Sammy. No, no fue así, yo llegué, ya todo el mundo había crecido, ya, que, claro, ya todo el mundo tenía hijos, nietos. Claro, yo todo el mundo tenía hijos y nietos y <risa> nada, llegué a España y fue como que, ok, uh -huh. y nada, a mi mamá sí le encanta. O sea, el estilo de vida que hay en España yo siento que es totalmente diferente a lo que se vive aquí en claro, Miami que aquí claro. es trabajo, trabajo, trabajo trabajo, trabajo sí. y yo siento que eso para la edad o sea yo tengo, acabo de cumplir 20 años y yo lo que estoy en la industria de la música y esto es lo que quiero hacer, uh -huh. siento que estoy en el lugar, el lugar perfecto. Correcto. Claro. Ya
1: cuando te quieras jubilar, que quieras vivir una vida Totalmente. más, más, más eh, eh, relajada, cuando tengas 25 te vas a España.
4: Exacto, así mismo pienso, en el 2050 voy a estar en España.
1: <risa> cuando te vayas, a re no, yo me retiro a los 25, me voy a trabajar duro duro, 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 dos años y luego me retiro. Eh, ok, ¿y estudiaste algo relacionado con la música aquí?
4: Bueno, ahorita es que me estoy como, estoy creciendo en la música porque no tuve la suerte de, al ser pequeña, estudiar música. No por nada, simplemente porque me gustaban otras cosas. Pensé que iba a ser cirujana o que iba a ser señora de moda, así no, pero, pero a ver,
1: ¿llegaste a inscribirte en medicina, por ejemplo?
4: No, 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 pero eso era como lo lo que yo crecí, pensando ajá. yo, ok, cuando crezca yo voy a ser cirujana plástica y ajá. ya después cuando crecí, pues siempre fui como, I was more driving to like um, arts. Todo lo, que, todo lo que es arte es mm. mi thing.
1: Mm. ¿Y qué te inspira? ¿Cuáles son tus inspiraciones en, en tu carrera?
4: Pues ahorita yo me siento que estoy como una mariposa. Yo estoy como que en el, estoy como un gusanito aprendiendo de todo y aprendiendo cada vez que voy al estudio, que conozco nuevos artistas. Tengo un montón de artistas que me inspiran, me la paso escuchando música nueva todos los días y uh -huh. estoy como en modo de aprendizaje ahorita. Estoy como que aprendiendo de todo y yo sí soy mi music.
1: Claro. Ahora, un artista eh, de estos tiempos eh, es un artista que tiene que tener las capacidades para, para llevar su arte al, al plano visual, claro. para expresarse también en consonancia con, con su música, con sus videos. O sea, siento yo que la multiplataforma, multiplataforma y toda esta cosa, palabra tan difícil, multiplataforma. Y uh -huh. todo este traslado a lo digital también nos obliga a tener presencia en distintos tipos de redes sí. y, y tenemos, que ser más, tenemos que ser buenos o, o por lo menos eh, constantes con lo que pensamos coherentes con lo que pensamos, en el plano visual, en el plano auditivo, en, en la forma en que escribimos. ¿Sientes que esto, es, esto existe en tu, en tu carrera?
4: Totalmente. Yo siento que, bueno, como lo diría la gente, mi, mi competencia en lo que es la industria de la música. Que yo no lo veo como mi competencia, porque yo siento que todas las personas con las que puede ser competencia son como las, las mismas personas que me inspiran. Yo siento que están súper metidas en la... Y es como que, bueno, yo siento que ahorita los artistas están más apasionados about, about music. Uh -huh. I feel like... Por lo menos una, una artista que me, que me inspira mucho es Nati Peluso. Y yo siento que ella está evolucionando la música totalmente. Ella le encantaba la salsa y she said, ok, voy a juntar lo que está sonando en el momento, que es música urbana, y lo voy a juntar con la salsa. Y eso a mí me parece increíble. Y eso es totalmente como yo empecé a hacer música. Yo dije, a mí me encanta, amo la música, pero no quiero hacer lo que está sonando en el momento. No por nada, sino porque... Tenemos que evolucionar.
1: Claro. Ahora, evolucionar hoy día significa en cada tres días.
4: Ese, exacto. <risa> Totalmente. Y, y demasiado Así rápido es. rápido todo. Así es. Lo sí. que
1: sucedió la semana pasada es tan antiguo. Tan antiguo. Tan antiguo. Sí. Uh -huh. ah, sí. Dígame The Weeknd, ¿viste The Weeknd en el Super Bowl?
4: Amazing, me ya, encantó Amazing,
1: me pare, ya, ya hoy día me parece tan antiguo, tan sí, old-fashioned okay. Cuando lo vi, me pareció una cosa como del futuro Pero sí. dos semanas después ya me parece, por favor O sea, que se, inventense una cosa distinta para el que viene
4: Sí, y no, y más como con las aplicaciones de hoy en día como TikTok que Es una aplicación que tienes que estar creando contenido todos los días ¿Por qué? Porque es que hay un montón de gente creando contenido todos los días también Claro y, ¿Y a
1: ti cómo te va con TikTok?
4: A mí, a mí TikTok me gusta. Yo me lo disfruto mucho, la verdad. Me la paso inventando ahí. ¿Qué hago? ¿Y hoy qué voy a hacer? Ok, entonces.
1: ¿Y cómo convives con esa, esa vertiginosidad que, que, que suponen las redes sociales, que supone eso? Que la gente esté consumiendo contenido todo el día sin parar. O sea, te, ¿te genera algún tipo de estrés o es algo con lo que ya tú puedes lidiar?
4: Bueno, yo la verdad, cuando creo contenido, intento hacerlo parte de lo que estoy haciendo. O sea, yo todos mis días, I just have fun. Like, I just... Yo, verdaderamente, me la paso muy bien haciendo lo que hago. Cuando estoy en el estudio, me la paso increíble. Cuando estoy creando contenido, me la paso increíble porque lo intento hacer parte de mi idea. Es decir, si me estoy comiendo un sándwich, I'm going make a TikTok comiéndome el sándwich, pero muy divertido.
5: <risa>
1: Entonces, bien.
4: Es simplemente have fun while doing it.
1: Ok. Son las 10.28, mientras mi traductor personal me va llevando la cuenta de lo que está diciendo ella. ¿Qué? Sí. A las 10.28, Samantha Sánchez, mi invitada, sigue con nosotros aquí en Cabina y esto es Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. ¡Arriba Miami! Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 10.35 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la cartante española Samantha Sánchez. Eh, Samantha, eh, si la buscan en Instagram, la E de Sánchez es doble E.
4: Sí, doble E.
1: Doble. Y ahí podemos conseguir contenido relacionado Pero, con tu música o, 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 o otras cosas que tú haces.
4: De todo. O sea, yo en mi Instagram siempre intento mostrar lo que te decía, mi día a día. Y siempre intento hacer cosas diferentes. Me encanta mucho pintar también. Me encanta pintar. So, en mi Instagram me van a ver pintando, haciendo cosas locas con mi ropa. Me ¿Qué pintas? Eh, pinto mis paredes, las de mi casa. ¿Ah, verdad? <risa> sí. Pues, pues, so, ahí van a ver un montón de dibujos. Acto. No, so, yo lo que hago es que cojo el, un proyector... Uh -huh. Cojo una imagen y empiezo a hacer la silueta. Entonces hago la silueta porque estamos hablando de la pared de mi casa, entonces no puedo hacer una cosa tan, ¿sabes? Que no me... empezó so, empiezo a hacer la silueta y después todos los detalles y cosas los hago yo. Y ahí lo van a ver, son uh -huh. dragones. Me encanta mucho la, la cultura japonesa. Ajá. Uh -huh. Entonces son todo como que Japanese inspired.
1: ¡Qué maravilla! Sí. Bien, o sea, tú eres artista de cabo a rabo, como ah, decimos. Thank
4: you, thank Ajá. you.
1: Pero... Y Ajá. Esa, y esa relación tuya con tanto venezolano, porque me dices que también sí. compones con, con una Ajá. compositora venezolana.
4: Samantha Camara.
1: Un beso sí. para ti. Samantha también.
4: Sí, Samantha como yo. somos o sea, tú no toleras trabajar Sam. con gente
1: que no se llame como tú.
4: Totalmente. <risa>
1: <risa> haces bien, haces bien. No sé por qué lo digo, pero haces bien. ¿Y uh, cómo funciona esa, ese trabajo con Samantha?
4: No, ella y yo, o sea, ella fue la, pr la primera escritora con la que yo trabajé cuando empecé a hacer música. Ajá. Y desde ese entonces no hemos parado de escribir porque tenemos... No, I don't want to brag about it, pero tenemos una conexión cuando estamos en el estudio increíble, la ¿Cómo verdad. Sientes
1: que, ¿Cómo se complementa tú, tu inspiración con la de ella?
4: Es que más o menos cuando estamos en el estudio yo empiezo con los conceptos. I'm like Sammy, ok. Empiezo con los conceptos, hoy vamos a hablar sobre el amor, por lo menos 2050. Yo quería hablar sobre el futuro, como llegar al futuro. Ya llegaste al futuro, todo lo que estabas soñando lo conseguiste, ya estás en el 2050, estás en tu mejor momento... Pero después te das cuenta de todas las cosas que perdiste en todo ese camino a llegar al 2050. Entonces yo le decía, Sammy, ¿cómo, ¿cómo hacemos que, que esta historia tenga una pasión, como que un amor ahí? Que...? Y entonces nada, empezamos que ella y yo así como que bromeando, hablando. Y empiezan a salir los conceptos y empezamos con las melodías, empezamos a tirar melodías. que sí, no sé, Mucha risa. También el productor se llama Vito. Y también es venezolano. Un montón de risa en el estudio con Renzo también. Bueno, Renzo no es, es venezolano, pero
1: y como a, ya lo es a, también. A, a mí el, el proceso de, de intercambiar creativamente me, me apasiona. Me, me parece genial. A mí también. Especialmente <risas> en la defensa de las ideas. Sí. O sea, como cuando tú tienes una rima, por ejemplo, o, o, o tú quieres llevar la canción en una dirección y de pronto Samata, tu compañera para, para componer, la quiere llevar en otra. Sí. ¿Cómo, cómo logran eh, llegar a un punto donde coinciden? Es más, sabes que tú tienes razón. Vamos por ahí.
4: Pues, la verdad, con ella, te voy a ser muy honesta, y es que, siempre, por eso te digo que tenemos mucha conexión, porque es que la mayoría de las veces tenemos las ideas siempre en la misma página. Pero me ha pasado que he estado en el estudio con escritoras donde no llevamos la misma idea, y podemos como que llegar a, una, como que a un sitio donde, a ah, bueno, sí, yo quiero decir esto, y me pueden ayudar a llegar a decir esto, o algo in between, para que también suene como la escritora dice, pero es también... Llegar a un acuerdo que ah, suena mejor. Claro.
1: Ahora, el, el tiempo de, de pandemia, de cuarentena, sí. sirvió de inspiración. Te, te, te mantuvo arriba. Uh -huh. Porque hay muchas personas que, me imagino yo, que en la situación de estar metidos entre cuatro paredes y ay, en un momento es que, <risa> que también debe exasperar un poco.
4: Claro. No, yo la cuarentena me la pasé increíble. Ahí empecé... Justo en la cuarentena es cuando yo decidí empezar mi carrera musical. Y ahí fue cuando, ok, vamos con todas. Y ahora ahí empecé con los conceptos de... ...el álbum, que todavía no he empezado a trabajar... ...pero que ya están todos los conceptos, todas las ideas... ...empecé a pintar un montón... ...empecé a escribir un montón... ...un montón de canciones surgieron de la cuarentena... ...no me importa, he salido de la cuarentena... ...y siento que fue... ...la mejor canción para expresar cómo me sentía... ...porque fue como que ya, no me importa nada... ...pero no y... tocas ningún
1: instrumento, entonces... ...¿cómo aparecen las melodías?
4: Bueno, tú lo... yo lo que hacía es que me voy en YouTube... ...YouTube que es... ...literalmente tiene de todo, tú puedes aprender lo que sea en YouTube... Me iba para YouTube y ponía, ok, un beat con trap, con R&B, con cualquier género que tú eh, estés sintiendo en el momento. Y yo ponía, en ese momento estaba sintiendo mucho R&B so beats eh, y te pones el track y empiezas con las melodías. Y te grabas y después llegas al estudio
5: Ajá.
1: con un
4: tipo de beat, se lo enseñas a tu productor... Mira, me gusta este beat y estas son las melodías que tengo.
1: Déjame, permítame un segundo, porque no sé cuánto, cuánto, cómo estamos de pre presupuesto con el programa a estas alturas del año, eh, pero en febrero usualmente lo gastamos todos, no es mucho, son como 500 dólares. Eh, cada vez que yo menciono la palabra algoritmo, hay que pagarle al algoritmo.
5: Oh, el <ríe> así, algoritmo. Así es, el algoritmo.
1: O sea, tú me dices que tú colocando, y entiendo, porque hay aplicaciones que funcionan así, colocas el género tal, con el beat tal, con, 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 uh -huh. y te puede arrojar, ¿Melodías sobre las cuales tú vas componiendo?
4: No, pero tú haces la melodía. Tú eh, haces la melodía. Sí, ellos te hacen, ellos, o sea, un imagínate, un productor. Un productor Ajá. crea un, una pista, una pista de un beat. Eh, punchiqui, punchiqui, punchi whatever. La, la monta en YouTube y después artistas como yo en ese momento, pues no tenía algo para producirme, no, no sé tocar un instrumento. Entonces YouTube te da una plataforma que te da los beats que no solo YouTube, SoundCloud. Y ven, yo creo que hasta cualquier plataforma de música tiene Bit donde tú puedes poner ¿Tinder beats? tendrá? ¿Cuál? Tinder. Eh, bueno, si le dices a alguien que te la cante, de pronto.
1: <risa> Digo yo para buscar una excusa para estar en Tinder. Mi esposa,
4: ¿qué estás haciendo tú en Tinder? Buscando Com mí. Componiendo una canción,
1: mi amor. Estoy componiendo una canción.
4: Sí. Bueno, no, no creo que Tinder. Pero sí, es una buena plataforma para... Artistas como yo, que no, no saben tocar un instrumento. Tú vas Ajá. ahí, suenas un beat y empiezas a grabarte melodías. También para practicar. Yo, por lo menos, al principio, yo ni sabía lo que era una melodía. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Pero, de alguna manera, naturalmente, cuando ponía eso, me salían algunas cosas. Algunas eran cool, Unas eran cool otras no.
1: Claro. Bueno, Normal. así suele ser. Claro, Exacto. claro. Entonces,
4: ya después, después de la pandemia se acaba, yo llegué al estudio con un millón de ideas. A donde Vito, eh, famoso venezolano. Entonces, Nada.
1: A todos estos venezolanos les has dicho que estás conmigo, ¿eh? Sí, les, Yo les he soy dicho. Soy muy famoso. They were really
4: excited. <risas> muy, muy famoso. Muy famoso. And I'm super excited to be here too.
1: <risas> Mira, vamos a escuchar un tema tuyo, Samantha. Converso con Samantha Sánchez. Se llama Mala Mía. ¿De qué va esta canción?
4: Mala Mía fue después de No Me Importa y trata sobre just flow. Like simplemente ve con la ola, pásala bien y como lo que te decía de TikTok, just lo cualquier cosa que tú hagas, have fun and just do it. Just do it.
5: <laughs> Yo no me quiero robar a tu novio, pero me está velando. Uno me llama, no otro siente novio. Siempre están hablando. Siempre están hablando. Me llueven, llueven comentarios. Yo te fire chica, mate lo necesario. Yo tengo un globo de haber llenado estadio y ni he empezado a sonar la radio.
1: 44 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar a mi invitada Samantha Sánchez, mala mía. Muy bueno el tema también, Samantha. Muchas, muchas gracias. Te felicito, <risas> eres, eres, eres una sorpresa en nuestras vidas. Yay. Eh, ¿está, estás trabajando con qué disquera?
4: Con Universal Ajá. y con Rebellion.
1: Rebellion. ¿Y qué tal? ¿Qué tal ese mundo corporativo que, que de increíble. pronto para un artista que está comenzando es pues, una novedad?
4: Increíble, la verdad que siento que tengo un equipo, gracias a Dios, increíble, Sebastián Cris, es amazing, o sea, él es el que lleva Rebellion y ha sido todo, me ha hecho sentir como en familia, yo por eso te digo que me la paso también, es como trabajar en familia, mm. la verdad que tengo un equipo muy fuerte y la verdad que estoy muy feliz con eso.
1: Claro, y tú como artista que comienza a dar sus primeros pasos, sí. eh, ¿te sorprende el conocimiento que, que compartes con ellos en reuniones de trabajo? Bueno, o sea, direc direcciones que te dicen, mira, vamos a hacerlo de esta manera porque de esta forma va a pasar esto con el público. En tal mes conviene hacer tal cosa. Ta Todo esa, ese, ese protocolo que manejan perfectamente las disqueras.
4: La verdad que yo, I trust them a lot porque yo sé que recibo la misma confianza back. So, cuando estamos hablando sobre un proyecto, yo confío en ellos porque yo sé que están haciendo, saben lo que están haciendo, su, cómo están haciendo su trabajo y que saben. Yo sé que ellos saben que va a ser lo mejor para mí. Entonces, yo los confío y ellos me confían a mí. Entonces, cuando yo tengo una idea, ellos me escuchan siempre y siento que es como a, a teamwork. es literally claro. teamwork.
1: Ahora, ¿en qué se diferencia tu mala mía del mala mía de Maluma?
4: Bueno, mi mala mía es un poco más como que no, ¿cuál es más que mala? no te importa ¿La mala
1: mía no de él o la mala mía tuya?
4: ¿Cuál es más mala? o
1: sea ¿Cuál es más mala? ¿La mala mía de Maluma o la mala mía tuya? Bueno, yo
4: siento que la mía es un poco más sweet. Es más mala. Es más es sweet. Es más sweet. Mala mía es un poco más como que. Bueno, no, no, no me acuerdo de malamía. <risa> pero
1: bueno. Tampoco.
4: Pero mi malamía es súper sweet, sí. Es, mm. está, te está diciendo que simplemente enjoy the ride y que no te importe nada, pero de una manera dulce y que, you know, que pueda pasar como que.
1: Ahora, uh -huh. del mundo de la grabación en estudio a, a presentarte, así sea para un público pequeño, un público sí. grande hay una gran diferencia. Sí. O sea, cuando estás en vivo, sí. ¿no? Y, tener que, y tu voz puede atrapar tu performance también de una sí. manera muy distinta cuando vemos un video. Ajá. ¿Ya tuviste la oportunidad de hacer una primera presentación?
4: Ya he tenido la oportunidad de hacer presentaciones y, bueno, como te estaba comentando, yo soy penosa. O sea, a mí, por lo menos los cinco minutos que estuve aquí son como esos cinco minutos de nervios que me pasan en todas partes y ya después esos cinco minutos me like, ok, ya lo puedo hacer otra vez, otra Ajá. vez. Ajá. <ríe> ya se me pasan los nervios, pero... Sí, han sido momentos de... Yo siento que en, mi, en lo que llevo en la, mi carrera musical ha sido momentos siempre, O sea, he pasado por muchos momentos donde me he sentido incómoda. Pero que totalmente, de todos esos momentos, he aprendido cosas...
1: ¿Cuál, por ejemplo?
4: Bueno, por lo menos como que... Eh, como que a veces uno solo tiene que respirar. Yo no? Know? Yo siento que cuando, por lo menos yo, me pongo nerviosa y me cierro. And I'm like, ah, ya. Y literalmente no pienso en nada. Empiezo a sudar, estoy roja. Y I'm like, dude, like, just breathe. Like, simplemente, <risa> like, simplemente respira. And like, solo estás trabajando, like, relájate. Pero eso fue lo que me pasó cuando empecé mi, a sacar mis primeras canciones. Yo como que, ay, ¿qué va a pensar la gente? ¿Cuál va a ser la reacción? Pero después fue como que... Yo, como que ya.
1: Claro, y cuando pasas de, de, ok, chévere, quieres cantar, tienes tienes el talento, tienes la voz, tienes las composiciones, sí. pero luego eh, coquetearle a la cámara, eh, ¿sabes? Transformarte sí, en el personaje totalmente. del cual habla la historia que estás contando. Eso, eso también significa, bueno, un, un, ese es otro talento.
4: Totalmente. Otro talento.
1: Eh, eh, ¿Todo eso se te, te tomó trabajo, te tomó vencer eh, esa, esa timidez también?
4: Pues todavía sigo trabajándola. Yo por lo menos de esto, yo estoy aprendiendo algo. Like, para la próxima que yo venga aquí, mucho más fluida, mucho... You know, porque es que es poco a poco. o sea Yo empecé haciendo YouTube desde mi casa. Y cuando yo, la primera vez que yo me senté a grabar un video para YouTube, yo estaba temblando. Nadie podía estar al frente de la cámara, solo yo. Ya después, cuando empecé a desarrollarme, sentirme más segura, ahí fue cuando me sentí mucho mejor claro. sobre estar delante de la cámara y
1: eso. ¿Y lo que vienes haciendo en YouTube eh, va en paralelo a tu carrera como cantante o siempre ha estado relacionado con la música? tus contenidos.
4: Bueno, cuando supe que quería dedicarme a la música empecé a cambiar un poco más mi contenido a meter más música como playlist, videos de oh, estas son mis 20 canciones favoritas y poco a poco y así fue como conocí al primer productor él me escribió por DMs y me dijo acabo de ver tu video sobre los, las 20 canciones favoritas tuyas. Um, are you, do you ¿Quieres make music Y yo estaba como Yeah, duh. Y cuando llegué al estudio Y empecé a hacer música I was like, oh my god, ¿qué es esto? Porque yo no sabía qué estaba haciendo Yo uh -huh. llegué y I'm like, ay, quiero hacer música <risa> yeah, <you know? risa> y, y yo estaba súper nerviosa y, y después a la hora de grabar Porque yo siento que I can't fake you no? Know? Yo puedo estar nerviosa pero de pronto no se, no se nota Y después es, Me pasó lo mismo en el estudio Yo estaba nerviosa y yo, ajá, vamos a hacer las melodías Hicimos, la escribimos, no sé qué Pero es a la hora que yo me pongo al frente del micrófono que es donde uno se tiene que volver vulnerable, sentir lo que uno está diciendo, porque si no, cómo la otra persona. Y vivirlo personas. con
1: confianza. Totalmente. Con confianza, porque si no tienes confianza, si en este momento tú dices, yo domino lo que estoy haciendo, mm -hmm. este es mi momento, y yo estoy comunicando desde el corazón y mi cerebro. Yes. En entonces ahí cuando te vas al carro, termina la entrevista, y cuando vas más o menos por la palmetto, dices, oye, vale, no podemos volver, creo que ya lo tengo. Sí, sí. <ríe> es no, así. y
4: totalmente... Yo he tenido experiencias donde me ha pasado eso. Y después estoy en la palmeta y I'm like, come on, can we go back? Can we do it again? <risas>
5: Mira, Pero... Samantha.
1: Eh, y con... con uh, en el proceso de grabar, uh -huh. eh, cuando uno graba su pista, por un lado, eh, cantar a capela, ese tipo sí. de cosas, la entonación, yeah. eh, eh, estar, estar en... en el, a ver, a tono. ¿Cómo te va con eso?
4: Bueno, con lo del tono, de pronto... Mm...
1: La afinación.
4: La afinación no, no, no ha sido un problema O sea, si tengo que cantar en vivo En algún uh -huh. momento, entrevista nunca Eso no es un problema Yo siento que de pronto cuando estoy en el estudio de ear training, ¿sabes? Lo de seguir melodías Eso es lo único que hay quien ir a un tricky Pero yo estoy como en modo colegio Yo ahorita estoy aprendiendo un montón Estoy aprendiendo cada vez que voy al estudio Me siento más segura Me siento que, que puedo aportar mucho más desde, desde el primer día que yo empecé Que hago was like, ok, ¿qué es esto? Por lo menos con mis primeras canciones No me importa y mala mía Yo estaba como que me la estoy pasando bien, pero todavía no puedo controlar lo que sea estar en un estudio y quiero que esto suene así, y yo quiero sonar así, o quiero ponerle esto aquí. Eso antes no lo podía hacer. Y ahora yo llego al estudio y yo llego con mis ideas de cómo quiero sonar, cómo quiero que mi canción suene, cómo... Mm. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo y que cada vez que voy al estudio ya, I'm like, ok, ya puedo llevar el control de, de la sesión mucho mejor.
1: Ya estás sonando en España.
4: Ey, ay, ojalá, ojalá. Por lo menos sé que en mi casa sí.
1: <risa> bueno, Samantha, ha sido un gustazo conocerte.
4: Muchas, muchas gracias, verdad, igual. Me encantó. La pasé muy bien. Qué bueno,
1: los dos temas que escuchamos son maravillosos y, y, y estamos ansiosos de escuchar más.
4: Muchas, muchas gracias. Así que apúrate. Sí, apúrate, apúrate. <risa> ya viene, queremos, mucha queremos, música quere, pronto. Queremos
1: otro para la semana que viene. Otro. 0-3, sí. 0-3. Otro. Cero cero <risa> Samantha Sánchez, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Es mejor morir de la risa. Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein.
1: 11 y cuatro minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, Don Wilmer Ramírez. ¿Cómo estás? Don Luis Chatein, muy contento de estar aquí en este
6: martes de Happy Hour. Sí. Y de reflexiones humorísticas. Que Absolutamente. Empezamos ya sí. nosotros Filosofando. Dos, sí, filosofando. Eh, cómicamente filosofando. Sí. Ajá.
5: Ajá. Así Estamos que... hablando
1: nosotros fuera del aire y de verdad que tenemos una facilidad para conversar tú y yo que me, me sorprende. A mí también. O sea, me, me, me inspira. Porque antes de comenzar el programa no paramos de hablar. Cuando termine el programa tampoco paramos de hablar. Exactamente. esto Y esto no lo hacemos por alguna obligación por parte de la gerencia para que nos conozcamos y funcione mejor el producto. No. Lo hacemos porque nos nace nos
6: nace del corazón Sí. y si esta cámara no estuviese atravesada aquí y yo tuviera que hacer piruetas claro, para claro, verte claro, claro. sería mucha más grande
1: ¿Te la tenemos una camarita, una minicámara enfrente que es uh. la cual permite eh, registrar en video lo que estamos hablando tú y yo para actualidad Media Group y para mi señal en Periscope pero eh, yo curiosamente tengo los ojos o sea he logrado como un ligero desvío del ojo derecho y el izquierdo que me permiten verte yo, yo que te conozco hace casi un, en la totalidad,
6: más de 20 años estaba notando un estrabismo extraño. Sí,
1: es, es, Ahora entiendo por qué. Estrabísimo, estrabísimo. Pero,
6: pero fíjate una cosa, Chaten, estábamos hablando acerca de los fracasos sí. de programas, de franquicias americanas o de franquicias de cualquier tipo que las han traspolado a otros países. A otros países. Por ejemplo.
1: Ajá, caso cuál. Betty la Fea. Betty la Fea. Que fue una telenovela Colombia.
6: Colombia, un claro. exitazo hace 20 años a, a nivel mundial. Sí. Eh, se transmitió por Telemundo, Ajá. éxito, la repitieron, éxito. Y luego dijeron, bueno, vamos a remozar esto. Hicieron Betty en Nueva York. No voy a decir que fue un fracaso. ¿Qué hace
1: Betty en Nueva York? Es lo primero que uno se pregunta. Es
6: lo primero que uno se pregunta. Luego, ¿es
1: Betty la que conozco? No es no Betty, es otra Betty. Betty. Es ya otra tampoco. Betty. Ya está. Una gran actriz. Sí, pero, sin duda. Pero, pero... le están sembrando el piso con un, un éxito de otro personaje. Claro. Y, es, y eso no lleva a ningún lado. A ninguna parte. Claro.
6: Entonces no fue un éxito tan grande. Mm. Imagínate que después de la transmisión, de la producción de Betty en Nueva York, repusieron la Betty original de hace 20 años. Claro. Entonces eso no fue para no reafirmar se... por
1: qué no funcionó la otra, no. para que la gente dijera con razón, o en inglés, oh, what the hell? Claro. bueno, mire, nos
6: equivocamos y vamos
1: a explicarles sí. por qué. Claro. Bueno. Y estábamos hablando de eh, casos españoles, sí. de producciones españolas que se, han sido trasladadas a México.
6: Exactamente, aquí no hay quien viva, una comedia que ganó el premio Ondas, etcétera, etcétera, muy bien hecha, sobre todo los que primeros 5.500 temporadas. No, no muchas. Fíjate que, que yo creo que la hicieron siete años, siete Ajá. temporadas, y las dos últimas como que no funcionó muy bien. Ya cambiaron los personajes, ya cambiaron ciertas sí. cosas, pero mantenía la esencia y a los... Uh, pero tú dijiste
1: a, una cosa muy importante mientras estábamos conversando fuera del aire, que era uh, que Madrid es protagonista en la historia.
6: Absolutamente. Igual y
1: que en Nueva York. En Seinfeld. En Seinfeld.
6: Exactamente. Entonces, cuando tú la llevas a otra ciudad con otra idiosincrasia, sí. porque fíjate, los, los personajes, tanto en Aquí no hay quien viva como en Seinfeld, accionan en base a la ciudad. Sí. La ciudad los condiciona. Claro. Y cuando los cambias de
1: sitio geográfico, pues entonces el comportamiento no es el mismo. Cuando tú vendes los libretos, que es lo que compran estas productoras en cualquier parte del mundo, y tú estás vendiendo una historia que ya está escrita. Ajá. Entonces, si tú quieres adaptar su historia, por ejemplo, de Madrid a México, tienes que poner a un equipo de escritores a pensar en México, a entender México, y eso bueno, te termina por deformar por completo el sentido del capítulo.
6: A lo mejor la historia no se corresponde con las características de Ciudad de México. Claro. Podría ser. Y ahí es donde yo voy, mi querido Chaten. A... Esa es la pregunta. ¿Dónde va todo esto? Bueno, a decir, fíjate, todo tiene un sentido. Fíjate, ¿a dónde voy? A decir que la originalidad es importante qué por, gran frase. ¿por, qué, ¿Por qué hay que eh, Digamos, hacer formatos y formatos Y formatos y formatos, ¿por qué? Hay que crear,
1: y bueno, si usted, usted quiere crear Y si usted quiere crear Ah, oh, no, espera un momento ah, ah, Ajá, fanfarria
6: Lo hice tú, lo digo tú. voy a decir yo para que quede elegante Usted tiene que Disfrutar De los capítulos, once capítulos 11 capítulos que tiene Luis Chatén en las redes, exactamente en YouTube.
1: Es un masterclass. Es un masterclass. Ajá.
6: Porque ahí dice, no usted YouTube. no se puede parecer a nadie. Sí. Usted tiene que con sus capacidades, Ajá. con sus talentos sí, sí. crear.
1: Sí. En mi página, soychatén.com. Se gusta. llama A Mi Manera. Ajá. Ajá. Sí, esto. Mm -hmm. Qué raro, porque mm -hmm. pensé que tú, tú ibas a completar la promo por completo, pero fuiste sembrando no, para que lo dijera yo. Lo por dije supuesto yo. que lo, lo dije yo con, más, con más propiedad. Mira, con Saturday Night Live sucedió igual. Saturday Night Live, que es uno de los grandes programas de comedia de este país, eh, se intentó vender como franquicia a México, para que México tuviera su Saturday Night Live Latino. México. Ajá, así es. Y al final se echaron para atrás. Se echaron para atrás porque no había, primero, las libertades de las cuales goza el programa. Y por esto me refiero yo a la a libertad de expresión. ¿no? Uh -huh. Los compromisos cuando uno pretende hacer una cosa como esta en el mercado latino son totalmente distintos. ¿sí? Yo lo sé porque yo trabajé en Sony Entertainment Television mucho tiempo. Y, y no, convoco... hay, no hay muchas libertades. Las dificultades que impone cada país en Latinoamérica son terribles. Sí. Sí. Entonces, pero lo que funcionaba siempre... en Argentina, o sea, la libertad que tenías para transmitir un episodio en Argentina, te significaba un problema en Guatemala. Claro. Lo que funcionaba en Guatemala, entonces, era, era demandable en Chile. Eh, 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 bueno, no su jamás sucedió Saturday Night Live en México.
6: No, pero también te voy a decir que,
1: que cada, cada país... Tiene sus
6: particularidades y eso es lo sabroso justamente. Vamos a irnos al caso de Venezuela que conocemos mucho, el de la radio Rochela. La Radio Rochela fue un programa que se permitió muchas licencias y que tuvo muchas, eh, digamos, sanciones que burlaban con creatividad. Yo lo
1: llamo encontronazos con el poder. Así es. ¿Qué te parece? Uh, no Ajá. Sé, queda, queda muy bien. Yo para todo tengo un término. Así es. Qué, qué bien. Uh -huh. Hay que me, ve, gusta, me gusta ve, categorizar.
6: Vean la Masterclass porque todas esas angustias lingüísticas la van a aprender ahí. Sí, sí.
1: Fíjense, una cosa. Eh, lo fíjate. primero que recomiendo yo en el Masterclass, episodio uno es comprar un tarjetero. Así ¿Ah, pero yo esa parte no la vi, <risa> le, agregaste, le agregaste algo, sí, va creciendo va cada creciendo día. el capítulo
6: 1, de... pero fíjate yo te iba a decir que todos los programas humorísticos pasamos por los, uh, los vetos, las sanciones y las antipatías del gobierno de turno, porque no vayas tú a creer que son estos últimos 20 años, nosotros estuvimos haciendo humor un, un, un par de décadas eh, antes, un, un Dos quinquenios antes, claro, claro. En, en mi caso. ¿no? Me hace recordar
1: aquellas llamadas en mi teléfono celular, en la contestadora. <risa> este, usted tiene 15 mensajes. Y yo, ¡guau! Wow, wow. ¿Cu ¿Cuántos, ¿Cuántos de el, el Conatel? ¿Cuántos de Conatel? Hola, Luis. Este, ¿Cómo estás? Soy no sé quién. Ah, mira, no sé quién. Ajá. Mira, ¿qué dijiste esta mañana? Es, es un clásico. Claro, Eso es un clásico en mi memoria. ¿Qué de, dijiste de, esta mañana? ¿Qué dijiste esta mañana? Se me pone, mira, todos los pelos los brazos están de punta. lo recuerdo perfectamente, sí. sí. ¿No te muestro los latigazos en la espalda? No, por favor. Porque todavía todavía se están, están sanando. Están sanando. Pero, y lo, Óyeme,
6: Y los latigazos en el alma. <risa>
1: Exacto. Están al rojo vivo. Sí, tú recordarás perfectamente con los programas en Venevisión. También tenía que haber en, en tiempos de, de Chávez, aquellas jaladas de oreja.
6: Bueno, pero te voy a decir una cosa. A nosotros... Uh, nos alaron la oreja y nos suspendieron, haciendo Cheverísimo, en el gobierno de Caldera. A eso. sí, claro, nos suspendieron. A nosotros en Cheverísimo y a La Rochela. Y a La Rochela también. Dos, un solo guamazo.
1: Y, la Rochela fue nosotros, por una pero, imitación.
6: No lo sé. Nosotros era por por la proliferación, por, por, por los homosexuales. Ajá. Porque Henry Rodríguez y yo hacíamos unos personajes que se llamaban Chepo y Candelario. Mm. Bueno, en fin, eh, ese fue eh, el alegato. Eh, pero nosotros burlamos eso le dimos la vuelta y entonces, a, a la laguna ah, sí, como dos buenos eh, <risa> como <risa> dos buenos eh, de esos y entonces eh, nos dieron un segmento en Sábado Sensacional entonces como no estamos, estaba prohibido el programa chéverísimo, nosotros le dimos la vuelta claro. y entonces hicimos Chepo y Candelario en Sábado Sensacional en las emociones de multitudes diciendo estamos aquí porque estamos prohibidos y nos prohibieron porque dijimos esto mismo. Ustedes se divierten. ¡Ah! 20 mil pesos. Decían, sí. ¿Quién
1: Ustedes, conducía en ese entonces? Eh, el, programa el Número uno, Gilberto, Gilberto Correa. Gilberto Correa. Que
6: por cierto, hagamos un paréntesis, está Ajá. mejor. Gracias ya, a Dios. Gracias a Dios. Salió gracias. ya de la, de, de la clínica. Yo estuve conversando con él un poco en Primicia Nacional. Hablaste con él. Sí, señor, con el número uno. Ah, y, bueno. y está bien, está con muy buen ánimo. Incluso me envió unas cuantas fotos de él con el equipo médico. Sí. Todo eso antes de que saliera. Así que para la gente que acá en esta ciudad conoce y aprecia y estima a Gilberto Correa, ya está mejor.
1: Gracias a Dios.
6: Entonces decía yo que nosotros hacíamos eh, nuestros personajes y nuestros sketches, ya no, uh, digamos, en el en el ánimo jocanti en el deseo de divertir a la gente, sino de darle su golpecito al claro. gobierno. Y entonces inmediatamente dijeron, no, 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 Una espérate, de no. de resistencia. Es... Ah, así es. No, 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 está bien. Eh, ya eh, con 15 días sancionados es suficiente. Y regresamos entonces. Y con ah. sábado sensacional no se metían. No, no o sea, se atrevían a eso Están locos, estarán claro. locos, estarán claro. locos, porque era un programa muy popular sí. y era un programa, este, pues que era demasiado. Estaba. lo, lo veían con... masivamente. Y fíjate, no, oye bien esto, no prohibieron Sábado Sensacional nunca, ni siquiera cuando iba Lila Morillo.
1: ¿Y por qué tendrían que prohibirla con Lila Morillo?
6: Porque entristecían el país en dos segundos. ¿Tú te acuerdas? Mira, Lila. Sí, mira, Lila, Lila es un récord en, en Venezuela Ajá. porque en Sábado Sensacional lloró con Amador, lloró con Gilberto. Ah, lloraba mucho. Lloró con un amigo Lloro, tuyo que era Lloro. animador de ese programa. ¿De, y ¿De verdad? Y después lloró con Y eh, En esa ocasión a
1: entender que haya llorado.
6: Bueno, yo, yo no dije no en nombre para que sepas. No, pero todo el mundo... Pero tú entendió. sabes, no, pero tú sabes. ¡Claro! Y de... Y, 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 es decir que... ¿Ah, lloraba tanto? ¿Más que Oscar de León? Oscar de León se contenía.
1: Oscar llora mucho.
6: Pero ya luego le dijeron, Oscar, no te ves bien llorando. Ajá. Y entonces gimoteaba, pero no llegaba el llanto. Eh, Lila sí. Sí. sí va, un año más.
1: Lila, Lila, mira, Lila, yo le mando un beso <risa> a Lila Morillo. Yo, yo también. Lila, Lila me escribe, por lo menos dos veces por semana en los sí. posts de Instagram me los comenta sí. Lila los disfruta está bien mucho. está muy bien sí, te mando un gran beso Lila
6: no yo también Lila, a Liana Lila,
1: y a Lilibet.
6: a las dos Ajá. pero Lila Morillo es patrimonio de Venezuela claro y cuando yo digo que hace llorar al país es porque el país la acompaña es porque vive claro mira, en su dolor Lila tiene oye bien esto Lila Morillo tiene el reality show más largo en duración del mundo deberían ponerla en ¿cuál bueno el de su vida Lila ha el sido... tema
1: con José Luis todo. Pero ella, ella no superó eso ya.
6: No.
5: ¿Ya pero, lo superó? De hecho, no, leí, no, pero, pero, no, 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 Ayer
1: leí en prensa, sin querer queriendo, porque estaba buscando información para trabajar, uh -huh. que no sé, o sea, todavía la vida amorosa de Lila eh, sigue siendo de interés claro. continental. Claro. Y, y fíjate una cosa,
6: Lila ha sido fiel al Puma. Porque no se ha casado más.
1: No se ha vuelto a casar. ¿Tú o crees que está esperando hombre... al, al Puma? ¿Tú crees que lo espere? Lila, al Puma. Uh -huh. No, se lo recomiendo.
6: Porque viste el programa de Don Francisco ayer y sí. viste al Puma.
1: El, el Puma está en una actitud de, de agradecimiento con la vida. Agradecido. Por la segunda oportunidad. Claro. claro.
6: Ha tenido dos segundas oportunidades. Pero vi Puma. al
1: Puma anoche con Don Francisco y te puedo decir que el Puma al lado de Don Francisco se ve mejor. ¿Y quién no? O sea, don, de, 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 el Puma. El Puma se ve mejor que Don Francisco. Don Francisco con el pelo blanco, no. No,
6: ¿No te... Tú, no, no, ¿tú piensas no, no, que hay que no pintarle tendría, el o sea, pelo. Una vez que
1: te pintas el pelo, tiene que ser para siempre. Para siempre, dices tú. Sí, igual me pasa con eh, Vicente Fernández. Ya no es el mismo Vicente Chente. Fernández tenía ese cabello... Abundante y negro. Negro a azabache, azabache, O sea, negro, <ríe> negro. Súper negro.
6: Negro como Y de la noche. pronto
1: dijo, no más, Tinte.
6: Sería que le estaba haciendo daño. patapum.
1: Pero se siguió pintando las cejas. Las cejas. Claro. Ahora, ¿a qué, 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 ¿qué estilista es ese de Chaten? Yo no sé. No sé. ¿Las cejas no agarran cana o qué?
6: Se agarran. ¿cómo? Claro. 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 claro o
1: sea, es súper es, es bueno,
6: pro... Ceja negra, sabachi, pero blanco. Pero ¿Y el bigote también está blanco o ya se lo pintó? Negro también. También, ¿También está negro. Claro. Pero fíjate tú una cosa. Eh, para la idiosincrasia de Vicente Fernández, que ha demostrado a veces que es homofóbico. ¿Ah, Sí. Sí. Pintarse el cabello está bien, el bigote también, pero tocarse las cejas, de, delineárselas y pintárselas,
1: no. Hay una información que quiero compartir contigo, Wilmer, <risa> que sucede en China. China pone en marcha un plan para que los hombres jóvenes sean más masculinos. Ah, Está bien. Están preocupados.
6: Eh, están preocupados, es lo que te iba a decir. El, 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 ¿A
1: qué el, se debe? ¿A que están preocupados? El, el imperio chino dice que, aparentemente, pues con toda esta cosa... De, de, de los boy bands y, y, y los dicen que los chinos los hombres chinos se están mostrando más uh, uh, frágiles frágiles correcto sí, de es apariencia sí, ajá, abren más Pero sus te... emociones <risa> y esto les molesta entonces están buscando están, están buscando que, imagínate tú héroes del deporte chino de, de, de la Muy bien. de hace años o sea figuras que ya ya no no destacan en el mundo del deporte bueno porque pasa el tiempo que, que pueden representar la masculinidad. Lo que sé, lo que en Venezuela llamamos pero, el, el macho vernáculo chino.
6: Pero te voy a decir algo, Chaten y eso para aportar. A, no,
1: a los jóvenes, pero fíjate. El deporte es como el fútbol.
6: Pero fíjate tú, tienen, tienen que, eso viene desde muy atrás. Por pues eso viene desde Ultraman. ¿Tú te acuerdas cuando Ultraman atacaba? Este, ¿Cómo claro. se ponía? Se ponía así. Mira. A la gente que nos está viendo. Se ponía sí, este. sí. Claro. Eso no es muy masculino. Y los niños crecieron viendo eso hace 40 años. Sí. Y luego la orquesta de la ¿Ultraman era... era chino? ¿Cómo? ¿Ultraman era chino? ¿No sí. era japonés? Eh, bueno, todos tenían los ojos rajados pero bueno. Eh, y luego la orquesta de la luz. ¿Era china no? Era japonés, japonesa. Japonesa, japonesa,
1: claro. Salsa caliente. Salsa caliente de Japón, Japón y bueno
6: para gozar. Esa era la, ah, ese era el eslogan. la maravilla Mira, este y, pero bueno, si sí, ya me tumbaste todo porque, sí. Sí, porque son japoneses. Sí, sí. Decir, lo, lo que es próximo a, a preocuparse sí. son los japoneses. Es correcto.
1: ¿Y están, ¿y, están en la línea.
6: ¿Y cómo hacemos nosotros para aportar masculinidad a la juventud china? ¿Le podemos mandar a Boris Isaguirre? ¿Boris Isaguirre? ¿Se lo podemos mandar hasta allá?
1: Boris es una persona que podría sorprenderte, te digo. Sí, 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 yo, yo presenté, creo que esta es la vigésimo quinta vez que digo este mes, esto que voy a decir, pero lo voy a repetir. Yo presenté un libro de, de Boris que se llama Fetiche. Lo presenté en Venezuela.
6: ¿Es un libro de cocina? Fetiche. Un libro de cocina. Fetiche.
1: No, sé, pasticho.
6: no, ese es ceviche, ¿Ese ceviche? Ah, Perdón, <risa> me equivoqué, me confundí <risa> Hicimos reír a nuestra productora, por favor ah,
1: Sí, sí, sí sí <risa> Esto, vamos a Continuar con el programa <risa> Wilmer Ramírez me acompaña, sintonizan Arriba Miami Arriba Miami
0: Con Luis Chatein 107.1
1: 11 y 23 Continuamos con más de Arriba Miami estamos ¿Cuándo vamos a conversar con el doctor Lemo? ¿Lo tenemos ahora? ¿No está? ¿No? Okay, viene, más adelante. Ya viene. Eh, Wilmer Ramírez me acompaña Pero en esta última hora del programa de hoy.
6: Puedo, puedo hacer como el doctor Lemus si tú quieres, no hay ningún problema. Y tú me preguntas y yo... conoces te, algo yo, sobre yo, la medicina
1: yo, natural? ¿Tienes algún tipo de información al respecto?
6: Eh, lo que hubo lo que acá con el doctor Lemus. <risa> que es amigo nuestro, por cierto. Me cae muy simpático es el Es muy Lemus. simpático. Sí, sí, tiene lo, programas
1: lo los fines de semana acá.
6: Lo escucho con atención,
1: ¿eh? Ajá. Bueno, acá no, en actualidad, 10.40.
6: No, pero que lo escucho acá en esta, sí, 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 en sí. esta intervención sí. que hace contigo con en, mucha… En la semana pasada
1: tuvo una declaración que a mí me dejó eh, pasmado.
6: Declaración de impuestos este la que nos viene no a nosotros. tiene que ver con el
1: uso de la, de la vacuna, con el uso de la vacuna. Ah, ¿sí? sí era un señalamiento poderoso de su parte. Bueno, ¿Sí? ya vamos a conversar con él más adelante en el programa. Son los OCI 23.
6: De chat en OCI 23 eh, a esta hora, ¿podríamos nosotros hacer una pregunta al doctor León. Ajá. Acerca del canibis, que es una cosa natural
1: también. El cannabis. Cannabis, perdón. Sí, el cannibis no. Es cannabis. C canibis
6: porque si tiene que ver con la con el canibalismo.
1: No, no, no. Si estás invirtiendo en el mercado de capitales, espero que no hayas invertido en fábricas, en, ¿cómo se llaman? Empresas, en productoras de cannibis. ¿De cannibis? ¿Por qué? No, porque no sabemos qué es cannibis. No sabemos qué es. Debe ser como un bitcoin. son una criptomoneda. Ah, ok. es el cannibis? No, no, cannibis no. No tuviste canibis. Yo dije canibis. El
6: cannibis. Eh, es cannabis. Es, cannabis. El cannabis, es como un aceite La marihuana ¿no? La marihuana Ajá. medicinal ¿Tú en tu vida fumaste marihuana? Oye chico, no. no, la verdad es que debo ¿Te acuérdate? acuérdate que yo fui hijo de un policía ¿Sabes lo que hizo mi papá cuando yo iba a entrar al el bachillerato? Me llevó a la zona 6 de la policía metropolitana Donde él era tenía un alto cargo ahí Y entonces me llevó un sábado Y me enseñó una enorme mata de marihuana Y me dijo, mira, esto es una mata de marihuana Cuando está seco se lo fuman ¿Eh? me enseñó un cachito de marihuana, lo prendió y huele así. Me Cuando tú...
1: Para que reconocieras el eso tú,
6: sabes que estás sí. jugando marihuana, te recomendaría que te fuera. Y, y después, bien. perdón, sí. Chaten, Ajá. me llevó a los calabozos. Yo era un niño, estaba empezando a estar en el bachillerato, tendría 11 años. Y me dijo, ¿y ¿sabes cómo terminan? Así, estaban las tipas así en el, en el calabozo. Así era mi papá de didáctico y de cariñoso.
3: Pero, edad, pero para tenías tú? 11 años, pero para toda oh, la vida, wow, para todo. toda
6: la vida, eh, uh -huh. aprendí yo que eso era así. Uh -huh. Y recordé a mi papá, fíjate, en estos días, el día el 11 de noviembre del año pasado, sí. recordé mucho a, a las enseñanzas de mi papá porque que dicen que se abría un portal y que uno podía pedir cosas y todas esas cosas que dicen los, los astrólogos y toda esa gente. Y yo salí al balcón de mi casa a hablar con el universo a las 11 y 11 para que el portal estaba abierto para yo pedir todo y inspiré así. Bueno, me fumé todo lo que el de abajo tenía, se estaba metiendo un tabaco el del piso de abajo.
1: Del apartamento abajo.
6: Increíble, dije, papá, wow. es verdad, huele así, qué horrible huele esto. <risa>
1: Horrible. Porque ese olor no confunde con nada. Eh, o sea, no hay nada no. parecido que tú digas, no, que confundiste el olor a tal cosa con la marihuana. No. no. Marihuana huele ma a, mari a marihuana. A
6: marihuana, ¿eh? punto. La marihuana. Entonces, bueno. Eso es Yo nunca he marihuana, pero ¿Tampoco? tengo muchos
1: amigos que la fuman. y me ¿La fuman actualmente? Sí, la fuman. Sí. Y me han dicho, me han dicho, si tú alguna vez se te ocurre, tendría que ser en California, por ejemplo, que es un estado donde es legal. Uh -huh. eh... ¿Dónde? ¿Cómo? Ah, claro, en veo Colorado. Okay. Yo mañana me voy de, de vacaciones. ¿De, vas de vacaciones a Colorado, Exacto, casualmente.
6: Vacaciones sí. Colorado. Muy bien, casualmente. Muy bien, Que ¿Donde? la pase bien.
1: Una vez fui, tengo una historia de. de, de el único, la única en mi vida que he entrado yo a un lugar donde vende marihuana fue en Colorado. Porque viajé con una Un, un encargo. No, viajé con una persona. <risa> viajé con una persona que me dijo, vamos a hacer una parada aquí. ¿Y yo para qué? No me dijo para qué. Me dijo, lleva tu pasaporte. Y yo pasaporte para qué?
6: Para que compremos dos porciones. Te
1: piden el pasaporte okay. para entrar a este lugar. Y entré y era como el CCCT. Para las personas de marihuana. que no son venezolanas, el CCCT es como un supercentro comercial en Caracas. Eh, y era como un CCCT de, de marihuana. Exactamente, de, de que marihuana. de todo, todo tipo. Todos tenían paraguas, este, cabas para la playa, tenían chaparetas de marihuana, todo, todo de marihuana. La boutique de la tranquilidad. Entonces mis amigos que, que han fumado la marihuana me dicen, si tú algún día, Luis, se te ocurre probarla, si quiera probarla, yo te pido que sea conmigo. No entiendo por qué lo dicen. O sea que esperan que suceda conmigo. A partir de eso. No lo entiendo. Eh, yo tampoco. ¿Qué podría pasar conmigo? Bueno, tú, eh, dicen que los que
6: se fuman un tabaco de marihuana Ajá. se ponen risueños. Ajá. ¿Podría ser eso?
1: Porque a mi entender, eh, por los aceites de marihuana, o sea, conociendo las propiedades de la marihuana, que son más bien una cosa como que te calma. Uh -huh. de la, de, de, mi hijo, recuerdan ustedes que en el más pequeño nació con un problema que tenía que ver con, con los nervios, uh -huh. con el sistema nervioso. Y muchos nos recomendaban el aceite. De eh, cannabis para calmarle, para para buscar un, ¿no? un atenuante. Eh, yo creo que mi velocidad, en la velocidad que yo pienso, puede. puede, puede mermar.
6: Claro, claro. Tú sabes que yo, yo digo siempre eso, ¿no? más, me ha la no, a, en fin, a mí tampoco. Mira, ¿cuál. No sé cosa, si me estoy perdiendo de algo. A lo mejor. Es probable. No, pero no, 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 yo no lo creo. Pero fíjate tú una cosa, hay gente, lo conversábamos en días pasados, tú y yo hablamos de la gente que se tira en parapente, que se tiran en paracaídas, esas cosas, y yo les, les pregunto, ¿y por qué hacen ustedes eso? Oye, porque es que la adrenalina que eso me genera es increíble. Y yo digo que no lo necesito porque la adrenalina que yo siento cuando estoy frente a un micrófono, frente a un público, frente a una cámara de televisión, pues eh, es, eh, digamos, lo, ¿Nunca es lo la, intentaste? La versión de que pararme de la cámara. Nunca, no. No no, sé. no, 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 yo no hago eso. Bueno, tú lo hiciste por la película. Claro. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo subí... Porque tiene que ver mucho con, con la necesidad que tú tengas de hacerlo. Yo no siento necesidad de lanzarme en un paracaídas. Pero fíjate, yo fui a cubrir, fuimos a hacer para Récord Guinness, por cierto, la boda más alta del mundo y la hicimos en el Pico Bolívar para Sábado Sensacional. El ¿A quién se le ocurrían esas cosas? Ricardo Peña. ¿A quién pero más se si le van a ocurrir cosas a Ricardo Peña? Y de
1: verdad tienes que haberlo hecho todo como para que llegues a eso. Claro. ¿Sabe? Y claro. ¿Qué hacemos para el próximo sábado? ¿Qué chibere, ya bebé? lo hemos hecho todo. Bueno, vamos a casar a
6: alguien Y así wow. se hacían las cosas realmente. Mm. Y la última etapa en el, en el, el teleférico la hicimos en el eh, carrito de carga.
1: Yo me monté ahí. Ah, Bueno, ya tú sabes lo que significa Yo me monté eso. en ese carrito de carga.
6: Entonces yo iba a Porque estaba
1: cerrado el tramo. La,
6: ese mismo, así, pues eso fue lo que nos pasó.
1: ¿Cómo se llama esa estación? Eh, no me acuerdo.
6: Pero, lo, pero ya tú estás ahí y dicen, bueno, mira, lo que hay para subir es esto. Sí. Y tú estás ahí, los micrófonos, la cámara, la cosa. No hay baranda. No hay baranda. Es, es una carrucha.
1: Es como una balsa. Es
6: como una balsa. Una pequeña
1: balsa. Así es. Ajá. Y ahí va montado uno. Donde va el carrito. En del el teleférico. último
6: tramo, además. Sí. Porque no es que no, es que el segundo con el tercero. No, el último. Sí,
1: de bajada es peor.
6: Los hice los dos. Ajá. El de subida y, por supuesto, el de bajada, <risa> pero no me voy a quedar viviendo allá. Obviamente. <risa> Entonces ya cuando, fíjate, bajando tenía más miedo. Porque sí. al principio no sabía de qué se trataba, pero bajando ya yo sabía que eso saltaba, que yo era horrible, el frío, la brisa, horrible. Ajá. Y lo hice. ¿Cómo pero se llamaba tío. esa estación? No me acuerdo.
1: Oriana, las estaciones del, 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 metro, del, metro. del metro de Mérida. Ah, ah, Esto ah, no, ah, el teleférico. Agua ah, Aguasalud. No, no, es que si quieres que lo busques en internet. Ah, Salud <risa> Ella se me queda viendo así. No, mira, no sé. yo. ¿De verdad? Ser yo no. Dejó de ser milenio
6: por dos segundos.
1: Bueno, entonces sí se hace más.
6: Sí. Mira, sí. pero te voy a decir, viste que era horrible eso, ¿no? Claro. ¿Una, una carrucha a miles y miles y no miles. A, no apto
1: para... Cardíacos. ¿Cómo se llama la gente que le tiene miedo a las alturas? Eh, ah. los Altúricos. Oriana, gente que le tiene miedo a las ya alturas. Va está,
6: ya va que está buscando las estaciones. Las estaciones, de, estaciones vale, de, de álmate, tampoco claro. la, Es tan rápida la computadora, digo. ¿Pico Espejo era una?
1: Esa era la más alta. Sí, sí, sí. No, Podría ser, no sé qué Vértigo. Vértigo, 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 está. vértigo.
6: Y sin la computadora, para que sepan sí, ustedes, amigas vértigo. y amigos.
1: Ahí aseguro sufre el Vértigo.
6: ¿Guaraira Repano, no.
1: No. No,
6: no. Tú estás en, está en el Ávila, sí, mi amor. Sí, no, el Ávila. Tú estás en el Ávila. Es, es el pico Bolívar, Exacto, Mérida.
1: es otro teleférico. Es que hay dos. Está,
6: ¿Viste la cultura general sin computadora, <risa> como me pone a mí? <risa> el páramo. No, no. no. El páramo ahora sí. Podría ser el páramo. Estaciones, ¿no? Podría ser el páramo. Perfect. Bueno, y ahí casamos. A dos alpinistas, porque eran alpinistas, eh, que se fueron a casar y decidieron a casarse
1: ahí. ¿Viven ahí? No, no lo sé si ya es... Pico, Pico, espejo, Pico, espejo. Pico Espejo. Creo que esa era la estación que estaba cerrada. bueno Hay a... tanta gente de Merida que está escuchando esto. Muchachos. Que está pegando gritos, intentando que los escuchemos. Se llama a la estación. ¿Cómo nos dirían eso? Claro. Se llama
6: a la estación no, no... del burro mocho.
1: ¿Cuál sería? Yo creo que es Pico Espejo la que estaba cerrada. que era la última? ¿Será? Claro, la última. La eh, última, eh. subiendo. Y... Anabel Blum fue conmigo. O yo fui con ella, porque ella está así. ¿Fueron a casarse ustedes también?
6: Bien. No. ¿Lo hubieses hecho? En aquella época sí, claro. Claro. Por supuesto, por supuesto. Claro. Pero hubiese sido lindo que, que hubiésemos podido Muy hacer linda, ese matrimonio. ¿no? Porque fíjate una cosa, yo cubrí el matrimonio de Maite Delgado. Me hubiese encantado no cubrir el tuyo. Pero claro.
1: Yo me cabré suficientes que... veces como para que tú tuvieras la oportunidad de cubrir uno de ellos. Eh, pero bueno, a lo mejor mi que no, no, no,
6: no le zumbaste el, Hasta el, el, que
1: vi que Venevisión no tenía la, el menor que te, interés. Pero en te, bodas. Deja,
6: deja que yo te diga y te dije, dije, ¿Será y te que me voy a Y, te voy, y te te o, ahí tampoco lo transmitieron. Yo lo transmití dentro de mi programa. Pero fíjate una. Pero yo dije me hago un programa. Eso no tiene mérito porque es tu programa. Para transmitir mi voz. ¿Tú sabes cuál hubiese sido el mérito? Que en Televente lo cubriera. Carlos Croes.
1: Wow, <risas> Carlos <tose> Croes. Claro.
6: En Benevisión era más festivo lo Yo no sé él. si
1: con Carlos Croes. Carlos Croes para quién. No lo saben. Es un periodista venezolano muy inteligente. Y, y muy importante. Muy importante. Muy buena persona. Lo conozco muy bien y lo he, lo he chalequeado históricamente por no menos de unos 10 o 12 Y años. hoy lo vas a volver a hacer. Él se divierte mucho con esto. ¿Tú dices? Sí. Ok. Lo sé porque familiares de él me lo han dicho.
6: Un no. saludo a Carlos Croes. Eh, yo no tengo claro. nada que
1: ver con este programa. Él era pieza de una rutina, eh, <risa> objetivo de una rutina, no me acuerdo en cuál de mis shows de stand-up, y era muy divertido. Yo siempre hablaba de que me encontré a Carlos Croes en el ascensor de Terebin, y mm. es verdad, porque cada vez que yo subía, los dos coincidíamos solos en ese ascensor. Pretender que yo entendía lo que me decía Carlos era muy divertido para claro. mí. Bueno, él, tampoco, él, él,
6: él <risa> tampoco entendía lo que le decías tú, porque él decía,
1: él dijo que tú hablabas muy rápido. Carlos habla. O al menos así hablaba cuando yo me lo encontraba en Televen, como los adultos en la serie Snoopy. Bueno, así. En fin, son las once. Ah, bien, llegó el momento de conversar, como no, por supuesto, claro que sí. El momento que todos estábamos esperando. Vamos a conversar
6: por la estación, el doctor.
1: Con el doctor Michael Lemus de Lemus Natural Medicine. ¿Cómo está, doctor? Mira el delay que tiene lo que le está escuchando Apenas voy por el cuento de la estación. Estoy hablando de Anabel Mira, wow Este es el papá de los delayes El que acabo de escuchar yo Es más, creo que está escuchando el programa de la semana pasada todavía Vamos a hacer un contacto más adelante entonces Son las 1.74 Con el doctor Michael Lemus de Lemus Natural Medicine Sintonizan Arriba Miami
0: Ana, suena mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En Éxitos 107.1
1: 11.46, contamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Wilmer Ramírez. Wilmer, ¿qué tal estuvo la presentación del Día de los Enamorados?
6: Eso estuvo espectacular. Qué sí, bueno, porque hablamos,
1: hablamos de eso como durante un mes. Más o menos un mes. Fuimos promueve que te promueve, promueve que te promueve. Y me parece muy bien. Estuvo a todo
6: dar. Estuvo bien, estuvo Ajá. de mucha gente. El pollo estuvo muy bien. Karen Martelo estuvo pollo sensacional. Grito, es El pollo Martel, Martelo. Martelo. Martelo, Martelo, no, Martelo.
1: No. Martelo. Martelo. Claro. Bueno,
6: a, a raíz de ese, de esa... Función que tuvimos, ¿verdad? En el Miami Airport Convention Center, donde fuiste invitado y, y una vez más, no, la cual no aceptó, no fui. Como, como siempre. Tenía un matrimonio. Eh, pobrecito. Familiar. Familiar. Sí. Y tú vas a burlarte una en la pasada. cara de ellos de, de, de que viene algo terrible tres, tres veces para ellos. me he casado yo.
1: ¿Ah? Este, eh, pero este, este, este. Pero, y, pero y por eso este me refiero al novio. El novio se casó de 50 años. Solterito hasta los 50.
6: Sí, era virgen hasta los... Virgen, virgen. de matrimonio. Digamos. ¡Claro!
1: Virgen de Chico, matrimonio. Ajá, ajá. Por cierto. Él sí la supo jugar bien. Bueno, la se, supo le, jugar se bien. le escapó muchas veces. Se escapó muchas veces. Era un runaway... Eh, ¿Cómo se llama? Eh... Champion, el, champion, el, el, champion escape. El, ¿Cómo que el novio en inglés? No sé.
6: Pero para evitar este el bache... En es
1: bride. Bride. Ah, en en uh, la mujer. La mujer es bride. Y, y el, ajá. ¿Y el otro? ¿Qué voy a saber yo? The broom. The groom. The groom. No The groom. Bloom. Groom. ¿Bloom no era una novia que tú tenías? Sí, hace oh, tiempo. Okay. Segunda vez que hablamos de ella hoy. ¿Me va a llamar? Seguramente. ¿Te Seguramente. va a pedir algo? No. Que no hable más de ella.
6: Eh, tiene razón. Sí. No a lo mejor el
1: marido no se ha enterado de que alguna vez ella y yo salimos. Entonces guardaremos silencio y a esa señora... Solicitamos a la audiencia de este espacio. Que olvide. En vivo al aire. Que olvide. Quienes están escuchando, además, es retransmisión por podcast, que sean una tumba. Y no repitan. No repitan. Lo que hablamos Bastante al principio. Bastante escandaloso fue cuando fue. Sí.
6: Pero Ya. Respeto, ya, ya, ya respeto para la nueva víctima. Porque es una víctima, <risa> seguramente. Un, un saludo. Ver, por no cierto, ir, entonces y no eh, 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 lo invitamos, como lo hemos invitado a unos cuantos, 16, 17 show, no, y no acepta y entonces no, lo he, la, la lo he catalogado vez me a presentarme. Yo no estoy listo todavía Dame, para volver. Dame, 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 redoble ahí para decir el, el nombre que te he puesto. Es Luis Chaten el ininvitable
1: Cutum, del humor. Pish. El Ininvitable, me encanta. ¿Viste? El Ininvitable. Claro. Porque parece un disco de Luis Miguel, pero no es. Sí. El Ininvitable. Tú,
6: no, el mismo de ayer. Pero fíjate una cosa que te voy a contar. Estupendo todo, ya vamos a ahondar en eso. Pero hoy, un show donde no te pienso invitar, es el que tengo en el Improv, que está en City Play. ¿Hoy? De hoy, martes 16. Ah. Sí, señora, ahí vamos a estar. Fíjate, una de las cosas que yo quiero comentarle a la gente del, del público que sí va a los shows que uno le invita. Sí. sí. Es que yo presento ese show con mucha alegría porque no es solamente un show de humor, es una variedad humorística y yo me he empeñado en que eso sea así. ¿Qué es
1: una variedad humorística? Una variedad
6: humorística es un show que tiene humoristas, de hecho los tenemos, tenemos a dos comediantes muy buenos de planta que son el colombiano, mira que se me va a olvidar,
1: quién es. Muy ya lo es, el colombiano. El... La gente así lo recuerda. Ya lo, ya lo sí. Julio Rodríguez. Oye, qué bueno chicos. estuvo el colombiano. Julio Rodríguez,
6: Ajá. que es colombiano. Y un amigo tuyo que se llama Iván Camejo, que hoy es de Cubita la Bella. Ajá. También vamos a tener hoy a una comediante colombiana llamada Yogi Cordero y a su pareja, fíjate, que se conocieron ahí, por cierto, Chaten, se conocieron ahí y surgió el amor. ¿Y los dos son ah, comediantes? Eh, sí. ¿Y trabajan
1: juntos en escena? Eh, no. Ella hay, trabaja, una pareja, pues, hay una pareja, hay una pareja, espérate un momento, que hay una pareja fantástica, esto es humor en inglés, uh -huh. que los dos son comediantes y se presentan en shows a, a 30 minutos y 30 minutos y al final salen los dos. Chicos. ¡Oh, qué show! ¿Tú, tú sabes quién hacía eso? ¡La maravilla! Eso.
6: Ben Stiller, la, la mamá y el papá de Ben Stiller.
1: Ah, claro. Claro,
6: Jerry Stiller y la mamá que no me acuerdo. Él murió. Ben Stiller no. ¿El papá?
1: Eh, sí. Se murió.
6: Y la mamá, pues... No lo sé. Eh, debe estar muerta, pero de la tristeza. Bueno, lo cierto es que en esa variedad humorística vamos a presentar a un mago llamado André Garré. ¿Lo conozco? Muy bueno, por cierto. Muy, muy, muy bueno, muy bueno. Lo presenta en televisión muchas veces. ¿Quiere involucrar a la comedia en su show? Sí, señor, mm. cómo no. Y tenemos a un imitador argentino que se llama Martín Russo, que bueno, hace imitaciones in increíbles. Entonces, no se puede decir que es propiamente un espectáculo humorístico, netamente, sino que hay una variedad humorística. Es un bodevil no llega a ser un bo de pero es podría ser un, show de, cabaret, un pe, show de cabaret pero es una variedad humorística así me, me gusta llamarla y usted la puede disfrutar esta noche a las 8 en el city play en doral se llama viva la comedia y lo mejor que tiene Chatén y lo digo siempre con humildad es el presentador <risa> nueva sonrisa wow. de soslayo de la productora sí claro no sé creo que fue irónica no es, no comparte es que uno, no comparte. Es que
1: uno tiene uno tiene que abrir, eh, abrir paso a la risa porque si no, puede escapar de otra forma que es mucho ah, más sí, penosa.
6: Sí, sí, mucho más penosa. Es mucho Realmente, más penosa. Sí. Fíjate, sí. yo soy el único comediante que está usando corbata actualmente en este estado. ¿Por qué insistes? No sé, porque tengo muchas ahí. No quiero, no quiero que se pierdan. No quiero que se las coma la polilla. Fíjate, eso es una cosa que tampoco le gusta a nuestra productora, la Ajá. corbata. Le gusta como más informal, estilo Maluma, pues.
1: ¿Tú no crees que todo va a volver? O sea, todo es cíclico. Va bueno, a llegar un momento en que va, de nuevo va a estar de moda eh, vestir eh, formal. Formal, claro. Formal.
6: Espero que llegue pronto ese momento que tengo 160 corbatas ahí.
1: ¿Sí? ¿Tú sabes qué pasa de moda rápido la corbata? vale. O sea, el tipo no, de corbata. No, pero
6: no. fíjate, yo las tengo ahí. Y las guardo, como todas son de seda, porque eso sí me gusta, las guardo ahí y yo digo...
1: Aguántense. Que si si ustedes van a volver de no, moda. De pronto, no, no, no ser brillantes ya es de moda. Este, las que eran de bacterias. Es terrible una corbata de bacterias. Si usted se encuentra uno, dice, o sea literal, ahora sí parece que tuvieran bacterias. ¿Sí? Eh, claro. ¿por no, pero que los fíjate, estampados. Yo, yo, hay,
6: una, hay una página que yo sigo, una cuenta que yo sigo, de un señor que está, no sé si en Nueva York, en algún lado, que se viste espectacular. Un señor mayor ya. ¿Y
1: por qué tú sigues esa página?
6: Porque me gusta la ropa y me gusta Ajá. ver las combinaciones y ese tipo de oh, cosas. Claro. ¿Compras
1: pero... ropa con frecuencia?
6: No con la que quisiera, pero ah. pero pero sí, cuando compro algo me, me gusta. Mm. ¿Por qué caímos en esta frivolidad? No lo sé. Si estábamos hablando de la... Yo dije solamente... Con la corbata. no yo dije ¿Soy el único comediante que usa corbata?
1: Seinfeld todavía usa corbata en su show.
6: Claro, y, y un comediante legendario que se llamaba Rodney Dangerfield Claro. Usaba su famosa oh, corbata roja que está en bueno el museo. Era. ¡Oh, fabuloso! Uh -huh. Es que no me respetan. Me recuerda no, mucho
1: a Claudio Razoja, pero bueno. ¿Por la corbata? Dices, no, por tú... el humor.
6: Eh, no, pero Dangerfield era una cosa diferente.
1: Oh, pero una improvisación Estupendo, y una naturalidad. Terrible. En cambio, Claudio es, es, todo, es todo, se lo escriben. Es, es todo. No, no solo,
6: solo escribe, es el es mismo. La
1: actuación. Ah, con razón. La... Claro.
6: No, no, razón. no, Y además, te voy a decir una cosa. Claudio Nazoa, a quien ustedes pueden leer, creo Está que, preso que ahora, en el Nacional. No, a Claudio lo que le dieron fue asilo. Asilo. Ah, sí. En el asilo de Caricuao, en el asilo de ancianos, <risa> de Caricuau, que está allá en San Bernardino, ¿no me acuerdo? Ajá, sí. Bueno, lo cierto del cuento es que usted puede ir a ver a un comediante con corbata o sin corbata, o una variedad humorística, magos, uh, imitadores, parejas casadas, bueno, en fin, lo que usted quiera y esta le va noche. a divertir esta noche a las ocho en el improv.
1: ¿Dónde... En City Doral City, ¿Y City si usted, Doral.
6: Si usted quiere... ¿Cómo se llama? Se llama eh, City Dollar, Dollar City Play. City Place. Dollar City Play. Y ahí está el improv. Y les voy a decir... ¿Por qué el nombre en inglés? Porque es una franquicia en inglés nosotros. Quiere decir,
1: Luisa, estamos en los Estados Unidos. ¿Tiene no, sentido? No, 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 no. no
6: pues en lo absoluto, porque estamos hablando
1: español. ¿Por qué? ¿Por Pero el es un centro comercial que está ubicado aquí. Es el Ah, sí, papá,
6: no, no. no. Sí, más bien deberían poner a los gringos
1: es aspiracional. de martes, de martes a jueves, y nosotros, los latinos, el fin de semana. Cualquier cosa en el oral que, esté, que lleve por nombre en inglés es aspiracional. Aspiracional. Es aspiracional. Sí.
6: Bueno, lo cierto es que le quiero contar a la gente que si no quieren conseguirse a Luis Chatén, vayan hoy allá porque él no va a ir.
1: Se lo juro. Claro.
6: Eh, Ininvitable yo del humor. tengo, Te gusta, ¿eh?
1: Te gusta. Oye, me va a costar mantener el título porque ahora no puedo ir a ningún lugar. Bueno, es que lo haces bien. Y hasta hasta el dejar... momento
6: estás invicto como el primo la tuyo. Gente,
1: la gente va a dejar de invitarme eh, porque piensa que yo nunca voy a ir. Bueno, déjeme decirle un llamado
6: a la Ajá. gente. No lo inviten que no va.
1: No lo que él no va a ir.
3: No,
6: y si, y si hay una cosa que te interesa.
1: Bueno, estoy, estoy condenado a no ir más. Por eso te digo. Por preservar el título. Total, no vas. Claro. ¿Cuál es el problema? El ininvitable. El ininvitable. En Desde marzo, que... el uh -huh. mes que viene, cumplo un año sin sí. hacer un show. Sí. Un año sin hacer un show. Ahí tienes que hacer un show. Y hoy, no mañana, mañana mañana voy a romper... El récord. No, mañana voy a romper eh, la abstinencia... Sexual, chatén, no, no me digas. No, no, no. ¿Mm? A, aerotransportable que llevaba. O sea, voy. A, creo que cumplo... 11 meses sin subir a un avión. ¿A dónde vas? Voy a Colorado. Viajo a Colorado. ¿Vas al museo este que me dijiste? ¿Dónde están aceites? Con mi esposo y mi hijo. El pequeño no va. Así que nosotros, nosotros el martes
6: que viene nos vamos a estar acá, ¿no?
1: El martes que viene, claro que sí. Vuelvo el domingo.
6: Ah, pero vas a estar con Es un viaje siempre.
1: rápido. Ah, sí. Sí, sí. sí ya, ya voy está, a revisar ya, unas propiedades. Ya.
6: De otro. Mira.
1: Oye, <risa> ya estás haciendo. Oye, estás haciendo todo
6: muy corto. Los viajes cortos. Bueno, los es, tiempos que, cambian. Sí, señor. Así me gusta. Los
1: presupuestos también. Eso es. Mira, pero eh, volviendo al tema de la presentación, tengo casi un año sin hacer un show. Entonces yo recuerdo cuando tocaban las vacaciones decembrinas, uh -huh. que uno necesariamente paraba porque, bueno, oiga, dedicar un tiempito a la familia, ¿no? El
6: 24 y el 31.
1: Claro. Y. Y de pronto retomar con dos semanas sin hacer shows, ya para mí eso era, uno sentía como una, una novedad uh -huh. en contar las mismas rutinas. O sea, yo sentía que había como unas ganas nuevas de volver a contar. Uh -huh. Ya llevo un año sin subir al escenario, no puedo imaginar cómo va a ser el primer show ni cuándo. Después de tanto tiempo. Bueno, va a ser un sábado
6: sensacional del humor porque tienes cuatro horas para contar <risa> todo lo que te ha pasado. No sé
1: cómo vaya a funcionar. Claro, fíjate, vamos Estoy a... Estoy pensando hacer un show que sea meramente improvisado, completamente improvisado. Ah, sí, pues. Porque hay tanta historia que, que compartir. O sea, claro. es, es fácil hablar de tanto. Y luego de ahí uno puede agarrar y desdibujar y decir, mira, aquí esto, eh. ta, 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 y esto está en una rutina de 30 minutos para conversar. Para conversarlo, no, para comenzar. ¿Ya lo hiciste? Para conversar comenzando. Ya, para comenzar.
6: ya está hecho. Fíjate, ya está. Te puedes, te puedes eh, montar cuando quieras.
1: Me puedo montar cuando quieras. Claro. Es verdad.
6: Y te puedo presentar no yo para decir, y con ustedes, el ininvitable del humor. El ininvitable. Viste que parece trabalé con la cosa. No es fácil. el
1: ininvitable. Claro. Es bestial. O sea, no es, que no, no es que la gente no me quiera invitar, es que me invita y no quiero. Claro. No, pero, no es que no quiero, que no puedo. Siempre pero, me sale algo. Siempre, te sale siempre algo. me sale algo. a lo ah, que sí voy. Pero yo te una cosa
6: tú sabes que vas a ser recortado digitalmente de la foto del matrimonio del cincuentón que se casó en cualquier momento. ¿Por qué? Bueno, porque van a decir... Yo este... tuve una vez una novia
1: que, que, que ya, no, ya no tengo porque me casé. Claro. Yo tuve una vez una novia. ¿Quién no quiso me casarse? Muy ya, mal. Ya, perdón,
6: va, déjame, Con ella perdón. Déjame este cuento, es importante. Sí. Eh, ¿Quién no quiso? ¿Ella o tú?
1: Ella. Ok, ella. Va, eh, entonces... Eh, ella, ella apareció en una fotografía familiar. O sea, pero de esas fotografías que son prácticamente irrepetibles. Uh -huh. ¿no? Vino el tío que, que nunca viene, el, el, el nieto que está no sé dónde y por fin aparece. O sea, esa gran fotografía que por fin tuvimos uh -huh. de toda la familia, no hay otra. Y ahí estaba ahí ella. Estaba ella. Entonces, entonces se acaba aquella relación. Y esa fotografía está en casa de mi mamá, en un marco, en un lugar privilegiado. Porque donde está toda la familia, no hay otra foto igual. Mi mamá le dibujó una, una bolsa en la cabeza. Muy bien. Entonces está el cuerpo, ¿Un y, cuerpo? Hay una, y hay una bolsa en la cabeza. Hay un cuerpo con una bolsa. Esa foto sigue ahí.
6: Con la bolsa. Entonces
1: todo el mundo que va a esa casa pregunta, ¿qué es esto? Y mi ¿Qué mamá, bolsa es esta? Mi mamá tiene que explicar.
6: Pues está bien. Una sí. cosa que tu mamá Es, pues se ha tomado... es una anécdota
1: familiar. Nunca la había compartido. Muy bien, me, alegra,
6: me alegra mucho. Tú 59, me inspiras esta confianza. Yo lo sé, Chaten, sí, yo sí. lo sé. Es como o sea,
1: ir a psicólogo. Sí, yo Ajá.
6: lo sé también. 11.59, hay que ir. Los espero en el improv en City Play de Doral para que disfruten de esa variedad humorística que se llama Viva la Comedia, donde no va a ir
1: Luis Chaten. No voy a ir.
6: Hasta el próximo martes.
1: Hasta el próximo martes. Eh, ah, tú estás tratando de cerrar con la última frase, tú.
6: No, estoy tratando no, de despedirme educadamente dijiste, de ti. No, dijiste hasta el próximo martes yo. Dijiste, y te
1: retiraste como que si nos íbamos Yo, yo, que y que yo me tengo que ir. Claro. Y tú también, pero después pero, que te despidas. Pero tú quieres decir <risa> la última palabra.
6: Nunca.